0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, euer Podcast für Filme, die ihr vielleicht gar nicht gucken wolltet oder vielleicht auch gar nicht so hoch in der Rangliste stellt, Fragezeichen, das werden wir gleich rausfinden. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den Dennis vom Lichtspielcast. Herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Christian.
0: Dennis, ähm, wir müssen reden.
1: Aha.
0: Wir müssen reden. Ähm, ich, äh, also Wer jetzt diese Episode runtergeladen hat, sich den Beitrag im Blog anschaut, wird ja schon in der Überschrift gesehen haben, es geht heute um Transformers. Und ich habe äh, in unserer filmpodcast slack Gruppe reingeworfen. Hier, äh, Slot offen, wer hat Bock? Sendung und Thema, ich bin offen für alles. Und da sind wir. Nee, stimmt, weil du den. Ich glaube, du hast sogar darüber getwittert, dass du Transformers irgendwie nochmal gesehen hast oder den gut findest oder irgendwie war da was. Auf jeden Fall hast du diesen Transformers hier mit in die Sendung geholt. Und äh, ich möchte, dass diese Diskussion und diese Sendung jetzt auch nicht zu ähm, einseitig passiert, weil das Schöne ist, du bist hier mit dem Film, weil du sagst, Du magst den Film,
1: richtig? Ich finde den okay. Also ich kann den, äh, ich fand den früher wahrscheinlich noch ein Tick besser, äh, aber ich kann den immer noch äh, mittlerweile, ich glaube, zum fünften Mal gesehen. Ich kann den äh, problemlos gucken, ohne mir meine, äh, ohne den Wunsch äh, zu bekommen, plötzlich mir mein Gehirn rauszublasen.
0: So, das ist schon mal sehr gut. Das gehört eigentlich auf jedes DVD-Cover zu diesem Film. Ich habe den Film gesehen, ohne den Wunsch zu haben, mir das Gehirn rauszublasen. Das ist ein, äh, gutes, äh, ein gutes Stichwort. Ähm ich war vielleicht nicht ganz so motiviert, den Film zu gucken. Ich äh, finde den vierten Teil, den ich, äh, glaube ich, sogar ein- oder zweimal gesehen habe, einmal... Also, es ist schwer, in Worte zu fassen, was ich meine. Diese Transformers-Filme und Michael Bay sind sehr verschrien. Und wir sind ja auch Menschen mit diesen Podcasts, die wir betreiben. Wir befassen uns vielleicht auch intensiver als andere mit Filmen und mit ähm, Filmemachern. Und äh, der Status von Michael Bay und von den Transformers Filmen ist natürlich mh, ein sehr schlechter in Filmkreisen. Und ich möchte, dass wir in dieser Diskussion uns davon vielleicht ein bisschen lösen oder ich mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr lösen muss, ähm, es wäre super einfach, da jetzt auch zwei Stunden lang, glaube ich, raufzuschlagen, sich drüber lustig zu machen und äh, das Ganze als so einen amüsanten Rand irgendwie abzufrühstücken und die ganze Zeit zu sagen, oh, wie furchtbar und Untergang des Abendlandes. Und das ist zu einfach. Das ist zu einfach und das ist auch nicht unbedingt das, was ich hier mit diesen Sendungen vorhabe. Das Prinzip ist, ich möchte, ähm, das hat der Tony Su in seinem wunderbaren äh, YouTube-Kanal Every Frame a Painting, auch in seinem Video zu Michael Bay was wir auch verlinken werden und vielleicht auch als Diskussionsgrundlage nehmen werden, ähm, diese Einstellung von, man muss die Dinge, die populär sind, die muss man nicht mögen, aber die muss man ernst nehmen. Das ist so eine ganz grundsätzliche Herangehensweise von mir zu filmen. Deswegen beschäftige ich mich auch gerne mit Filmen, bei denen ich schon im Vorfeld sage, Qualität ist da jetzt nicht irgendwie das ausschlaggebende Argument, um sich mit dem Film zu beschäftigen, sondern ich möchte diese Filme verstehen. So wollte ich Fifty Shades of Grey verstehen, so möchte ich eines Tages nochmal Twilight verstehen, ähm, so wollte ich auch Hunger Games verstehen, ohne dass das schlechte Filme sind, aber genau das ist das, was wir hier mit dieser Sendung auch vorhaben, mit diesem Podcast. Wir wollen Transformers verstehen, wir wollen Michael Bay verstehen, um dann vielleicht im Abklang eine fundiertere Kritik auch äußern zu können, als immer nur zu sagen, oh, alles ist furchtbar, Michael Bay ist ein Idiot, Transformers ist scheiße und wer das irgendwie guckt, ist ein Idiot. Das ist ein Level, auf das wir gar nicht wollen, sondern wir wollen hier wirklich auch ein bisschen ähm, grundlegender arbeiten und deswegen freue ich mich drauf auf diese Diskussion und auf all das, was wir hier herausarbeiten werden und umso besser, dass du auch gar nicht erst in dieser, in dieser, in dieser Haltung überhaupt bist, sondern dass du sagst, du hast eine Vorgeschichte mit dem Film und das, äh, ich möchte auch vielleicht, dass du mir diesen Film erklärst, dass du mir auch deine Highlights und deine Aspekte äh, erklärst und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Dafür sind wir hier und das haben wir vor. Ähm, so, als kleiner Disclaimer vielleicht am Anfang. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dich vorstellen muss. Ich tue es trotzdem. Aber Dennis, du bist ja hier äh, ein gern gesehener Gast und öfter dabei. Und zuletzt hatten wir uns ja auch Ende letzten Jahres, glaube ich, war das, ne, zu Fast and the Furious Teil 7 äh, auseinandergesetzt, richtig?
1: Genau, Furious 7.
0: Genau, so hieß er, genau. Uh. Ist ja auch ein Film, vielleicht kommen wir da am Ende auch hin, der vielleicht ein paar, den man vielleicht mit Transformers ein bisschen vergleichen kann. Es geht um Autos, es geht um Action, es geht auch um sehr große, vielleicht auch übertriebene Action. Das Ganze ist ein wenig lockerer Popcorn-Blockbuster-mäßig gehalten. Vielleicht finden wir da ja auch noch irgendwie Punkte und... Beziehung zu diesem Film, aber genau, wir, wir haben bei dir im Lichtspielcast, da erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gerne zurück an die Ausgaben zu David Fincher, die wir gemacht haben. Im Doppelpack haben wir uns ja durch die Filmografie mit dem Patrick von Bahnhofskino gepodcastet. Das war auch sehr schön. Und du hast zuletzt mit, mit Arne von Enough Talk was auf die Beine gestellt.
1: Genau, ja, wir haben äh, spontane kleine Bonus-Episode. Das ist immer auch so das Beste, wenn es so spontan, ich glaube auch damals bei, bei der David Fincher-Episode, Patrick, ich glaube ich habe dann zwei Tage vor der Aufnahme oder einen Tag vor der Aufnahme gesagt, hier, hast du Lust? Äh, und das ist immer das Schönste, wenn du sowas schnell auf die Beine stellst. Aber genau, wir haben zusammen eine kleine Episode, ich habe so ein paar Themen vorgeschlagen und wir haben zusammen was äh, gemacht über Filme, die uns geprägt haben. Also so sei es als äh, im Kindesalter, natürlich dann auch in den jugendlichen Jahren und äh, natürlich auch so ein paar Filme, die vielleicht noch gar nicht so alt sind und äh, uns im Erwachsenenbegleiter, äh, Erwachsenenalter, jetzt schon lange Zeit begleitet haben, also in irgendeiner Form geprägt haben oder einen positiven oder natürlich auch negativen Einfluss auf uns hatten und haben uns da zwei, drei Filme ausgesucht. Und ja, ist sehr schön geworden. Wer da gerne mal reinhören will, ist in beiden Feeds erhältlich, also Enough Talk und Lichtspielcast. Äh, einfach abonnieren, da findet ihr die letzte Bonus-Episode dazu.
0: Genau. Und Lichtspielcast äh, ist ja auch so im Netz mit allen möglichen Links und Verweisen und, und Postings äh, zu finden unter kinofilme.com slash Lichtspielcast.
1: Slash Podcast.
0: Slash Podcast? <lacht> ja. Das <lacht> muss ich jetzt mal nachgoogeln. Da bin ich jetzt aber äh, Oh ja. Slash Podcast slash Lichtspielcast, sagt mir mein, mein Browser. Ja, okay. Machen oh, wir beide <lacht> richtig. Ähm, genau, aber genau da gibt es äh, alle Details und alle alle Infos. Ähm, ja, genau. Wir haben noch äh, Flatter-Spenden und Patreon-Spenden, die wir ganz kurz abfrühstücken wollen. Ähm, vielen, vielen Dank an die Flatter-Community. Sie wird kleiner, sie wird weniger, aber sie ist immer noch da. Vielen, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank an alle, die über Patreon hier spenden. Das sind vor allen Dingen Sultan of Swing, Walter White, Michi v, Stefan Manken, Jonas Mapace und Thomas Jaspers. Und Patreon ist ja so ein dauerhaftes Spendending, Da gibt es mehrere Pakete, die ihr machen könnt. Das kann von einem Dollar im Monat bis zu nach oben hin offen. Ähm, da könnt ihr aber regelmäßig spenden. Und das ist ähm, ganz besonders gut und ganz besonders wichtig, weil dieses Podcasting äh, kostet halt uns auf unserer Seite eben auch Geld. Hosting muss bezahlt werden, Ich, mir sind Kopfhörer jetzt abgeraucht, die die mussten ersetzt werden und äh, noch ist hier die Aufnahmetechnik, äh, läuft zum Glück, toi toi toi, aber ähm, ja, das ist alles hier kein, es kein, ist für euch umsonst, wenn ihr zuhört, aber es ist halt eben nicht umsonst in der Mache und Patreon ist sehr, sehr schön, um das Ganze ein bisschen aufzufangen und abzufedern und äh, das tun einige von euch, vielen, vielen Dank und wenn ihr das auch wollt, dann schaut mal bei Patreon vorbei und sucht dort nach Second Unit und dann könnt ihr uns auch unterstützen. So, jetzt aber. Transformers. Wir fangen ja immer an mit dem Plot und mit der Inhaltsangabe des Filmes. Bist du in der Lage, den Transformers so kurz und knackig äh, nochmal in Erinnerung zu rufen für alle, die nicht gesehen haben? Oder lange nicht gesehen haben?
1: Das sollte zu machen sein. Jedes Mal, wenn ich bei dir zu Gast war und ich sollte den Plot zusammenfassen ähm, und ich höre mir das danach immer nochmal an, also nicht die ganze Folge, aber äh, zumindest die Plotzusammenfassung und ich möchte mir jedes Mal äh, möchte ich eine Frühstücksschüssel mit Cyanin-Kapseln äh, futtern, weil ich einfach, weil ich so grauenvoll finde, wie ich mich durch den Plot handle. Äh, und dann äh, passiert das. Deswegen werde ich das wirklich jetzt versuchen, kurz und knackig zu machen. Äh, nicht, dass irgendwie einem hier viel an dem Plot liegen könnte. Äh, das hast
0: du jetzt gesagt?
1: <lacht> da stehe ich auch zu. Äh, genau, wir haben äh, Sam Woodwicky, einen jungen Teenager, gespielt von äh, Shia LeBoff. Mhm. denn ja auch viele so lieben. Also es äh, sind eine Menge Sachen hier, wo, wo durchaus der eine oder andere äh, aufhorcht, weil er sagt, äh, mag ich nicht. Äh, auf jeden Fall, der bekommt ein neues Auto, weil er äh, super in der Schule war, was ich mir nach der Präsentation am Anfang irgendwie sehr schwer vorstellen kann. Ähm, genau, der bekommt ein neues Auto. Das stellt sich als äh, Autobot heraus. Äh, Bumblebee, mhm. der... Ähm, äh, auf der Erde schon gelandet ist und äh, ja, holt nach kurzer Zeit seine ganzen äh, Autobots-Freunde hinzu, die auf, auf die Erde kommen. Äh, die sind wegen einer Hintergrundgeschichte, die eigentlich, ich sag mal, für die meisten äh, uninteressant ist. Also es ist irgendwie die äh, bösen Decepticons haben da die, äh, ich sag, die Macht übernommen und äh, haben die von ihrem Planeten vertrieben. Deswegen mussten die sich aufmachen zu neuen Gefilden, haben die Erde als perfekten Planeten dafür auserkoren, und landen jetzt hier natürlich die die sind ebenfalls schon auf der Erde. Die sind nicht, die sind schon vorher hier gelandet. Äh, Megatron schon, nee, weißt du? Doch Megatron äh, schon. Me Megatron, Megaton? Megaton. Megaton. Megatron, okay. Megatron, richtig. Ja. Habe hab ich gerade mit, mit dem Regisseur aus Frankreich verwechselt. Ich, ja. <lacht> ja,
0: wir haben vorher drüber geredet, ja.
1: Genau, der ist schon länger hier gelandet äh, und äh, wird von der Regierung festgehalten, aber die Decepticons, die haben sich überall, alle äh, Transformers können sich natürlich wunderbar als äh, diverse Fahrzeuge äh, verkleiden und somit äh, unter die Gesellschaft mischen. Ähm, genau, und äh, nach und nach äh, findet ein kleiner Kampf zwischen äh, den beiden Fraktionen statt. Äh, der Megatron wird am Ende aufgetaut, weil er äh, die diesen äh, irgendwas was mit dem Allspark zu tun, aber da kommen wir nachher noch zu dieser schöne äh, Würfel und am Ende gibt es eine mega große Schlacht, äh, die Seticons die werden besiegt und äh, damit ist das auch schon vorbei.
0: Ja, gut gegen Böse, gute Transformers gegen böse Transformers und jede Menge Action und dazwischen rennen ein paar Leute wie eben Shia LaBeouf und Megan Fox äh, durch die Gegend und ähm, ein großes Action-Spektakel. Mm. Ja, wir müssen natürlich auch über den erweiterten Cast und über Michael Bay, ich denke am Ende besonders, aber jetzt vielleicht auch ganz kurz. Äh, der Film lebt und atmet natürlich durch Michael Bay. Mm. Hat eben diesen, diesen ersten Transformers 2007, kam der ja glaube ich raus. Den hat er gemacht und seitdem ist das ja so sein Franchise und so sein großes Ding. Seit dem dritten versucht er da ja immer mal wieder irgendwie abzuspringen und so richtig lässt man ihn da glaube ich nicht raus. Ich weiß nicht, was er für einen Vertrag unterschrieben hat, ob der irgendwie mit Blut und Spucke unterschrieben wurde oder ob dann doch das Geld wieder lockt, aber das ist ja schon, das ist so sein Franchise und wir sind eben bei, bei Teil 4 angekommen, ich glaube 5 wird gerade gedreht. Yes! <lacht> Ja, und äh, es, es, es geht weiter. Es gab zwar einen Wechsel in der Schauspielerriege, aber Michael Bay ist noch so ist noch so dabei. Und man muss auch ganz klar sagen, dieser erste Transformers, und deswegen war es mir auch ein, ein, ein guter Anlass, endlich den auch mal hier in der Sendung zu haben und mich mit dem mal ein bisschen fundierter zu beschäftigen, weil man kann wirklich nicht, nicht man kommt nicht drum herum. Also dieser erste Transformers und Michael Bay, seit dem Jahr 2007, sind die schon sehr, sehr, prägend und vielleicht auch tonangebend für das große Blockbuster-Spektakel-Action-Kino in Hollywood. Also das, das, das kann man nicht, man, 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 man kann sich irgendwie auf den Boden werfen und irgendwie wie ein kleines Kind heulen und schreien und sagen, will ich alles nicht und will ich alles nicht, aber das ist halt Fakt. Michael Bay ist wichtig für Hollywood und ist wichtig für das, was in Hollywood gemacht wird. Und jetzt, ähm, wenn du sagst, ich beschäftige mich gar nicht mit ihm, die Filme, die du trotzdem irgendwie drumherum guckst, die sich auf Bay beziehen, ähm, da steckt er ja sozusagen indirekt auch irgendwie mit drin. Also es ist schon tonangebend, was, was, was er da gemacht und geleistet hat. Und deswegen auch sehr, sehr schön, dass wir uns jetzt mal mit dem mit der Quelle, mit dem, mit dem Vorbild, mit dem Original irgendwie beschäftigen.
1: Ich habe irgendwie rausgehört, dass du ganz kurz sagen wolltest, äh, die Wurzel des Bösen, aber... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na, das ist jetzt auch schon wieder zu, zu viel gesagt. Also das ist ja, ich meine ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu gutmütig oder so, aber man, ich glaube Michael Bay ist Michael Bay ist doch auch nur ein Mensch, ja, der kocht auch nur mit Wasser am Ende des Tages und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob der so zufrieden ist mit diesem ganzen Status oder mit diesem ganzen mit dieser ganzen Entwicklung, die auch dieses Transformers-Franchise da genommen hat. Also ich glaube nicht, dass er, ich halte ihn für einen, einen, ich weiß nicht, ich halte ihn für einen Handwerker, ja, er ist jemand, der irgendwie, er ist nicht der Künstler in meinen Augen, er ist irgendwie ein Handwerker. Da möchte und, ich dir
1: widersprechen.
0: Okay, das, tu es gerne, aber es ist, ich, ich, ich glaube, dass er vielleicht auch ein bisschen überrollt und überrannt wurde von diesem ganzen Erfolg. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum er jetzt seit Jahren versucht, da wieder rauszukommen. Ich kann mir vorstellen, dass er ganz andere Filme machen will, unabhängig davon, wie die Qualität dieser Filme jetzt wieder ist. Aber ich glaube, dass der eigentlich durch ist damit und weiterziehen will und vielleicht auch schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen überdrüssig ist.
1: Um, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Also erstmal, ich glaube, als Michael Bay als Handwerker zu bezeichnen. Handwerker, ich meine, kommt wahrscheinlich dann darauf an, wie jeder den Begriff definiert, aber für mich ist es jemand, der im Grunde steht alles. Er, es muss einfach nur jemand reinkommen und äh, Action und Cut brillen. Äh, und das ist nicht, Michael Bay ist nicht so jemand. Michael Bay, äh, der, also wenn du mal ein Making of gesehen hast, der treibt seine Crew an. Der, also äh, Michael Bay ist, glaube ich, der Filmregisseur, der die meisten der am meisten Arbeit an einem Tag mit seiner Crew auf die Beine gestellt bekommt wie sonst kein anderer und das ohne ja seine, seine Crew umzubringen aber er, du siehst halt immer, er fährt mit einem Golfkart rum und er hat so ein Megafon, wo er dann äh, seine Befehle <lacht> Megan Fox hat ihn ja mal als Hitler bezeichnet, aber wo er dann äh, sehr diktatormäßig seine Befehle seiner Crew entgegen Bringt. Aber nein, ich glaube, Michael Bay ist kein simpler Handwerker. Michael Bay ist jemand, der einen ganz äh, besonderen Stil, Besonderes ist jetzt nicht negativ oder äh, positiv konnotiert, sondern einen eigenen Stil auf jeden einen Fall. Einen eigenen Stil, genau. Und äh, Michael Bay, du erkennst einen Michael-Bay-Film. Wenn du einen Trailer siehst, du weißt sofort, ja. das ist ein Michael-Bay-Film. Und das ist so die Autorhandschrift, die da auch mit reinspielt. Und da glaube ja. ich, sobald sowas der Fall ist, egal ob du das gut oder schlecht findest, kann man nicht unbedingt von einem simplen Handwerk. Ein Handwerker, die Handschrift, die erkennst du nicht. Du, du siehst einen Film und du am Ende, au, oh, okay, der hat den gemacht. Äh, Handwerker sind Leute, die reinkommen. Äh, der perfekte Begriff, wo ich sage, das ist ein Handwerker, ist äh, äh, hier, der den dritten x men gemacht hat, Brad Ratner. Der ist für mich jemand da, ich hab mit Sicherheit, ich glaube, ich habe alle Filme von Brad Ratner gesehen. Ich könnte dir nicht eine einzige äh, G-Sache sagen oder... Der hat keine Handschrift. Stil, ...irgendeine Handschrift, gar nichts. Das ist mhm. einfach das ist mhm. jemand, der kommt rein, der sagt Action, der sagt Cut, wenn die Szene vorbei ist und das war's.
0: Ja, du hast, du hast recht. Also er ist... Also in diese Richtung geht Michael Bay definitiv nicht. Michael Bay hat einen eigenen Stil, er hat eine eigene Handschrift. Ich glaube aber, dass er... Mh, Gut, ich habe mich noch nie irgendwie mit einem Bier oder Kaffee mal äh, zusammengesetzt mit Michael Bay und mal irgendwie ein Wort gewechselt und kann ihn als Person einschätzen. Aber ich glaube halt nicht, dass er jemand ist, der denkt, also für mich ist Nolan jemand zum Beispiel, der im Blockbuster-Bereich versucht, künstlerisch irgendwie tätig zu sein. Ja, der, glaube ich, seine Sachen sehr stark überdenkt, der irgendwie, obwohl es auch äh, Kino für die Massen ist, ähm, ein Anspruch irgendwie hat an sich selbst, an, an, an sein Material und das Material selber irgendwie pflegt und auch, glaube ich, intensiv in der Arbeit ist. Aber es ist irgendwie, Michael Bay ist für mich halt nicht der, der Künstler. Also für mich ist ein Handwerker, und du hast recht, es ist schief, aber für mich ist Michael Bay zumindest kein Künstler. Ich glaube, Michael Bay, also er hat einen Stil, er hat eine Herangehensweise, er weiß, was er tut. Aber ich glaube, er ist nicht reflektiert dabei, und ich glaube, er hat auch vom Film als Kunstwerk wenig Ahnung. So, ich glaube, die 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 Handschrift, die er da, die er da hat und die Stilelemente, die er da einsetzt, das ist vielleicht auch aus diesem Video von Every Frame a Painting so ein bisschen rausgezogen. Ich glaube, Michael Bay weiß manchmal gar nicht so richtig, warum er das tut, was er da gerade tut. Er ist nicht in der Lage. Ähm, seine seine Stilmittel auf den Inhalt so anzupassen, dass es eine Einheit bildet, sondern bei ihm bewegt sich einfach immer das Bild, es knallt irgendwie immer und die Kamera schwenkt und mal ist es ein Moment, wo es irgendwie ganz, ganz stark ist und alles ergänzt und mal ist es ein Moment, wo du sagst, warum? Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn inhaltlich, diese Art von von Stilmittel da anzulegen, aber ähm, ich glaube, dass wir das am, am Ende nochmal ein bisschen intensiver diskutieren sollten, ähm, wenn wir durch sind mit dem Film und vielleicht auch Genau diese Dinge, die wir jetzt ein bisschen umkreisen mit Handschrift und Stilmittel und Herangehensweise, wenn wir die vielleicht mal ein bisschen konkretisiert haben. Deswegen lass uns das vielleicht ein bisschen nach hinten schieben. Okay. Ähm, ein Name, der, ja, der mich überrascht hat, den ich gar nicht mehr so oft dem Plan hatte, ist Steven Spielberg, der als Produzent hier tätig ist und ähm, ich glaube Michael Bay auch in das Franchise geholt hat wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber natürlich ist es kein Steven Spielberg-Film. Also das, die Produzentenrolle muss man da jetzt, glaube ich, auch nicht zu hoch ähm, ansetzen. Natürlich kann man da vielleicht auch gewisse, also Spielbergs Filme sind ja auch Familienfilme und auch irgendwie für die Massen. Und diesen Ansatz kann man da vielleicht auch irgendwie in Transformers ein bisschen drin sehen. Aber ähm, ja, ich glaube, Spielberg sollte man auch nicht zu hoch hängen bei diesem Film.
1: Ja, das vielleicht nicht. Aber es, also ich, bin der Meinung, vielleicht ist das auch ein Tick zu viel interpretiert, dass man hier ein bisschen Spielbergian äh, Einflüsse fühlt. Zumindest sind Elemente einer Spielberg-Story vorhanden, sie ja. sind nur durch die Kamera und die Linse eines Michael Bay gefilmt worden.
0: Ganz genau, also man darf das glaube ich nicht verwechseln, das ist ein Michael Bay Film, aber ich glaube Bay versucht sich manchmal an Spielberg zu orientieren oder... oder ähm Spielt an auf Spielberg, also das so rum macht Sinn, aber also, ich glaube Spielberg als Person sollte man nicht zu hoch ansetzen und sagen, oh ja, der war jetzt aber sehr involviert in diesem Film und das merkt man und sieht man, sondern eher andersrum, das, das bleibt die Linse von Michael Bay, das passt sehr gut, ja. Wir haben dann noch zwei Namen, ähm, bei denen ich auch schon fast äh, sämtliche ähm, vorhin geäußerten Vorsätze über Bord werfen könnte und in einen Minuten oder stundenlang Rand verfallen könnte und den Untergang des Abendlandes tatsächlich darauf beschwören. Es sind nämlich Roberto Orsi und Alex Kurtzman, die das Drehbuch hier geschrieben haben, das Screenplay und ähm, für, sagen wir mal, nicht so gute bis sehr, sehr schlimme Filme der jüngsten Hollywood-Zeit verantwortlich sind und ähm, die, glaube ich, auch ihren eigenen Knacks weg haben und bei denen ich mich freuen würde, wenn sie so schnell besonders gute und wichtige Franchises wie Spider-Man nie wieder anrühren dürfen. Ich meine, bei Spider-Man ist es jetzt auch nicht mehr der Fall, zum Glück, aber ich halte die beiden für wie soll ich sagen, ich mag die beiden nicht.
1: <lacht> ja, es sind einfach, es sind sehr viele Elemente hier, wo die Leute aufstören, wenn sie Transformers, uh, Michael Bay, uh, Austin Kurtzman, uh, Shia LaBeouf, uh. Also es ja. ist ein Stöhnkonzert für manche.
0: Ja. Wobei, auch wieder zur Verteidigung, so schlimm ist es ja auch noch nicht. Also ich glaube, diese Legacy, die die beiden haben und das, wofür sie stehen, wofür eigentlich fast alle. Also dieses Stöhnkonzert von gerade eben, ja, Bay, Shia LaBeouf und wie sie alle heißen. Ich, ich glaube, ich sehe den ersten Transformers so ein bisschen so wie den ersten Saw. Ja, der hat mich irgendwie an den ersten ja, Saw erinnert. So dieses typische, alles, was danach kam, wird von allen verteufelt und alle rollen mit den Augen und stöhnen sich einen weg und sagen, das ist das Furchtbarste überhaupt. Aber wenn man dann mal wieder reingeht und beim ersten anfängt, sich drauf einlässt und rauskommt. Und ich glaube, so die Rezeption und die Realität des Filmes, das, das hat sich mittlerweile so weit auseinanderbewegt, dass man merkt, naja, so schlimm ist es irgendwie noch gar nicht. Also man merkt schon, dass... Ja. dass Sämtliches Potenzial in alle Richtungen, was sowohl gut als auch schlecht angeht, ist in diesem ersten Transformers vorhanden. Aber so diese schlimmen Verbrechen, die Orsi und, und Kurtzmann denn später geleistet haben in den Star Trek-Filmen und auch in, ähm, besonders beim Amazing Spider-Man, so schlimm ist das ja alles noch nicht. Also, ja.
1: Das ist, denke ich, auch der Saw-Vergleich, der, der, den hatte ich mir auch schon zurechtgelegt. Aber wenn du den jetzt schon eh jetzt schon hast, dann sehr gut. Genau, also ich damals, ich mochte den ersten Saw auch sehr gerne. Ich finde, das ist immer noch ein sehr schöner, cooler Thriller. Ja. Und ja, alles, was danach kam, hat nicht mehr viel mit dem ersten zu tun. Ich, klar, bei Transformers ist es jetzt nicht ganz so. Äh, man sieht dann einfach schon die, ich sag mal, so die Anfänge der Reihe in dem ersten Transformers. Es ist jetzt nicht irgendwie so... Zwei komplette, komplett alte Filme. Aber ja, das, das ist, denke ich, dann auch sehr nicht wichtig zu betonen, aber zumindest äh, einen Moment drüber reflektieren. Okay, wo hat das angefangen? Waren wir schon äh, am Anfang bei... Äh, waren wir da schon im Keller? Oder haben wir vielleicht noch im Erdgeschoss oder im ersten Stock angefangen? Und, Schöner Vergleich, ja. Äh, und um Ossi und mit vielleicht einen Moment zu verteidigen. Äh, ich mag mich eine Possible 3 sehr gerne. Mhm. Ich finde, das ein schönes Skript. Und ich finde den ersten Star Trek ganz fantastisch. sag nur Darkness? Nein. Mhm. Äh, mhm. Gar nicht. Aber den ersten Star Trek, den fand ich super.
0: Das, ähm, Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel drüber reden. Also den ersten Star Trek finde ich auch wesentlich besser als den zweiten. Aber also auch da haben sie, glaube ich, noch ein bisschen die Handschuhe angehabt. Und ähm, ich weiß nicht, also, äh, das, das wäre auch mal spannend rauszufinden, wie, wie das, wie das bei denen läuft, weil ich habe das Gefühl, dass so erst später, ich glaube der erste Star Trek ist ja auch 2009, der erste schon mhm. 2007, ich weiß nicht wann, aber irgendwann so nach 2009, 10, 11 oder so, da hatte ich das Gefühl, da war, vielleicht, weil sie dann so erfolgreich waren, dass ihnen niemand mehr reingeredet hat und dann ist wirklich, wie sagt man so schön, die Scheiße auf den, äh, Ventilator getroffen und, äh, dann ist es halt so richtig abgegangen, also, ja, ähm, ja. Ähm, Genau, ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht nachher noch bei denen wieder ankommen werden, aber ja, du hast äh, auch schon erwähnt, Sam Witwicky, ein toller Name, gespielt von Shia LaBeouf, bei dem ich eigentlich noch, ich glaube, das wird hier den Rahmen sprengen, aber über, ich, Shia LaBeouf, über den müssen, muss ich, glaube ich, auch noch mal irgendwie reden, also ein, 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 ja, in der Art und Weise, wie er in der Öffentlichkeit auftritt, ist er natürlich auch sehr, sehr eigen und ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Ich kenne zu wenig von ihm. Natürlich hier die Transformers oder den ersten Transformers kenne ich von ihm. Er zieht ja sein eigenes Ding irgendwie durch. Ja, da gibt es ja auch äh, GIFs und Videos. Und das Internet hat sich auch äh, schon lange und intensiv drüber lustig gemacht. Diese ganzen No-No-No-No's, -No die er da von sich gibt. Und das Rumgestottere von ihm in einem Film. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob er ob er so eine Richtung Nicolas Cage irgendwie geht. ja. Ob mittlerweile so ob man ihn eigentlich schon fast wieder gut finden kann oder zumindest abfeiern kann, was er da abzieht. Ich, ich kann ihn einfach nicht einschätzen. Also natürlich ist das alles sehr bewusst, was er da tut und, weiß ich nicht, ähm, objektiv irgendwie merkwürdig bis nervig oder so. Aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht auch seine eigenen Qualitäten hat. Ich bin wirklich, ich bin sehr überfragt, was Shia Lubeff angeht. Deswegen äh, vielleicht das nur so hingestellt, dass, ähm, dass er sehr eigen ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, er hat einfach, ich glaube, er ist auch jemand, der dir dann einfach bestimmt auf die Nerven geht. Also er hat eine, er hat eine sehr, ich sag mal, manische Energie in sich. Mhm. Ich würde behaupten, sein Comedic Timing finde ich eigentlich noch so ganz gut. Das ist etwas, was man natürlich gerne übersehen kann, da der Humor nicht irgendwie jetzt besonders clever ist oder so. Aber ich finde, er hat ein schönes... Uh, Timing und uh, ich mag eigentlich so sein Meme-Spiel, wenn es halt um so dieses Dumme Dreingucken geht. Und ich weiß, ich stehe wahrscheinlich da allein da, aber das ist etwas, wo ich durchaus wo ich durchaus okay finden kann. Ich weiß, ich hast du mal Bobby gesehen. Mm -hmm. uh, ist ein, so ein mit ganz, ganz vielen Charakteren uh, um den uh, um Robert F. Kennedy, uh, der Bruder von uh, mm -hmm. John F. Kennedy. Und er spielt da drin, ich glaube, es war ein junger Reporter, der auch Drogen nimmt äh, und dann damit gar nicht klarkommt. Und es war ein Jahr vor Transformers, vor dem ersten. Mhm. Und es ist sau interessant zu sehen, wie, ich sag mal, wie seine Energie, also die Szene hätte wunderbar auch in einen Transformers passen können, weil er halt ähnlich abgeht. Und da weiß ich dann schon gar nicht, okay, hat. Ist das einfach so seine Art? Ist das mhm. gar nicht irgendwie, dass Michael Bay ihm gesagt hat, hier genau so mhm. und so so, bist du drauf? Sondern dass das einfach so in ihm drin ist, so diese, äh, diese Energie und dieses Bap, 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 Bap,
0: Energie trifft es sehr, sehr gut. Und ich kenne einfach zu wenig von ihm, um genau das, was du gerade geschildert hast, um einordnen zu können, ist, jetzt, ist es die Regieanweisung von Michael Bay, dass LeBeouf so gespielt hat, wie er es tut? Oder ist das sein eigener schauspielerischer Instinkt, ähm, ist das diese natürliche Energie sozusagen, die er in sich trägt und die sich halt in mehreren Rollen vielleicht so äußert. Dafür kenne ich einfach zu wenig, aber ich finde es irgendwie interessant, da nochmal reinzugehen und diesen Shia LaBeouf einfach mal ein bisschen umfassender verstehen zu wollen, weil ähm, ja, Energie ist das ist das Schlüsselwort. Er hat eine ganz eigene Energie, eine ganz eigene, ein ganz eigenes Spiel hier in diesem Film und ähm, das passt sehr, sehr gut. Das passt sehr gut zu Michael Bay. Michael Bays Bilder sind energiegeladen und voller Bewegung und man kann halten von ihm, was man will von Shia LeBeouf aber man kann nicht sagen, dass er da nicht reinpassen würde.
1: ja Ich glaube, wenn, äh, wenn du umso mehr du zurückgehst, umso ich glaub, sympathischer ist einfach LeBeouf also wenn er so einen kleinen in, in, ich sag mal, unschuldigen Jungen spielt, mhm. kommt glaube ich am besten, es gibt einen Film Holes von Andrew Davies von 2003, den mag ich auch sehr und ist äh, auch so ein Disney-Film und da äh, wird er halt in so äh, ja, ein äh, Detention-Camp geschickt, so für, äh, ich sag mal, Jugendliche, die sich nicht so gut verhalten. Und da ist er super sympathisch drin. Also und das, das ist auch, denke ich, dann so die größte Stärke. Und, und ich glaube, so ab Transformers hat es uns so langsam angefangen, wo er in das Alter gekommen ist, wo er davon weg wollte. Und dann auch so seine ganzen, ich sag mal, äh, Tiraden und äh, all den Blödsinn, den er halt so gemacht hat außerhalb seiner Filme, mhm. äh, spielt dann, denke ich, auch ein bisschen mit. Aber so seine Filmrollenwahl war dann einfach, okay, ich will auch von diesem niedlichen, blubbernden, jungen Image wegkommen.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall ein ganz eigener Typ und ähm, als Hausaufgabe auch schon gleich notiert, zumindest für mich. Äh, ich will mich da mal mehr mit auseinandersetzen. Ähm, ja, wir haben Megan Fox als Michaela Baines dabei. Ähm, ja, was soll man über Megan Fox sagen? Also, ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, für viele irgendwie auch der Untergang des Abendlandes, dass sie irgendwie in den Film mitspielt und ist dann ja auch erfolgreich vom Transformers Franchise ins Turtles Franchise gewechselt. Aber ich meine, ja, sie macht nicht viel in dem Film und äh, lässt sich dann, glaube ich, auch eher von der Kamera äh, einfangen, als viel zu spielen, sagen wir es mal so. Aber, ähm, naja, nun, also ähm, das ziemlich Pro egal, würde ich sagen.
1: Ja. Ja. Äh, damals, sie wurde ja für Bad Boys 2, glaube ich, äh, gecastet, wo sie ein paar Sekunden Auftritt hat. Und ich weiß nicht mehr, ob es für Bad Boys war oder für Transformers, aber ich glaube, es ist ein Gerücht. Äh, ob es jetzt stimmt oder nicht, kann ich leider nicht bestehen, Aber ein Gerücht ist, dass sie, was unter anderem ihr Vorstellungsgespräch ist, dass sie Michael Bays Auto waschen musste.
0: Ja, die Geschichte kenne ich auch. Und äh, ich weiß auch nicht, was da dran ist. Und es ist äh, natürlich, man möchte es glauben. Ja, man möchte glauben, dass Megan Fox sowas tut und man möchte glauben, dass Michael Bay sowas tut yeah. und es passt irgendwie auch, aber ich, ich weiß auch nicht, was da dran ist, aber ähm, ja, es ist halt einfach, äh, wobei ich da auch viel in den letzten Monaten mal so drüber nachgedacht habe ähm, weil ja auch das alte Hollywood und auch die Entstehung von Hollywood, also Megan Fox ist eine schöne Frau, ich glaube, das ist keine große Kontroverse, die wir hier aufmachen und Hollywood hat auch schon immer so gearbeitet. Also wenn du dich auch mal mit mit dem frühen Hollywood beschäftigst, äh, da sind ja auch ähm, Stars geboren, beziehungsweise ähm, Gesichter in Filmen gelandet, bei denen ganz klar Produzenten gesagt haben, das ist ein schönes Gesicht und mehr brauchen wir nicht. Und äh, da jetzt auch irgendwie den Untergang des Abendlandes und äh, oh das moderne Hollywood und bla und es sind irgendwie nur noch Models oder sonst wie, die hier irgendwie, das, das war schon immer so, das war schon immer so. Und da jetzt irgendwie einen, einen neuen Trend oder sowas auszurufen, wäre auch falsch. Hollywood hat schon immer auch ja visuell gedacht. Und wenn man sich mal davon löst, von diesem Verständnis, dass Filmstar gleich schauspielerische Leistung sein muss, dann würde ich auch sagen, natürlich passt Megan Fox auch in diesem Film sehr, sehr gut. Ihre Rolle ist als, als weibliche, naja, sie ist ja nicht Protagonistin, aber als, ähm, wie soll man sagen, sie ist, und das kann man Michael Bay natürlich auch sehr, sehr gut vorwerfen, aber sie ist neben den Autos ein weiteres Objekt für die Kamera.
1: Ja, absolut. Und das, so funktioniert nun mal Michael Bay, äh, und so, also, äh, der die Kamera behandelt Michael, äh, Michael, äh, Megan Fox schon auch wie ein Auto fährt wunderbar langsam an ihr ja. hoch und schön in Zeitlupe und äh, müssen natürlich alle Features sehen äh, in aller Ausführlichkeit und
0: äh, ja, wobei ich auch da sagen muss natürlich, sie wird irgendwie so ich glaube, am Anfang wird sie irgendwie so in in, in den Film äh, reingebracht. Da gibt's da, da gibt's da wirklich, ich glaube, irgendwie als sein Auto, als Bumblebee da das erste Mal irgendwie äh, kaputt geht oder so. Also irgendwo gibt es diesen Moment, wo es genau das ist. Sie macht da glaube ich irgendwie die Motorhaube auf und die Kamera fährt über das Auto und über sie und so. Ich muss einfach also, dazu sagen, ich glaube, das
1: Bild, also ich glaube, die haben das auf Poster gepackt, so dieses Bild, wo ja. Fox. Äh
0: Aber ich glaube, das gibt's gibt's ein oder zweimal in dem Film. Und dann ist der Film auch, glaube ich, ziemlich durch damit, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Also ich glaube, dass gerade zum Ende hin, wenn die Action ja. mehr losgeht und sie auch mehr zu tun hat, dann, also vielleicht vielleicht muss man ähm, da auch ein bisschen vorsichtig sein, weil weil ich weiß nicht, wie es in den späteren Filmen war, ich weiß, dass sozusagen die weibliche äh, Hauptrolle im, im vierten Film, also was, was da mit ihr mit der Person und auch mit der Rolle der Frau gemacht wird, ist halt wirklich furchtbar und sorgt mm. wirklich dafür, dass ich sage, also da raufen sich mir die Haare auf, weil die Objektifizierung der Frau dort halt wirklich einen ein Höhepunkt erreicht hat. Hier ist es alles irgendwie wie so viele dieser negativen Aspekte des Franchises. Es Noch ist zwar Arm. da, aber es wird nicht so breit getreten wie später. Mm, yeah. Ja. Und ich meine, natürlich, klar, das das äh, kann man sehr, sehr stark kritisieren, aber ich glaube, es hilft auch, sich dann nochmal auf den Film einzulassen und genau zu wissen, in welchen Dimensionen dieser Film das halt eben macht und äh, wie gesagt, stürzt euch lieber auf den vierten Film, weil der ist da wirklich sehr, sehr schlimm. Ja. Ähm, ja, wir haben dann noch einen Haufen anderer Leute. Wir haben uns schon sehr, sehr lange jetzt auch hier mit den Schauspielern äh, beschäftigt. Ich ja. gehe einfach nur mal so durch, wer da noch dabei ist. Ich kenne die wenigsten. Es ist Josh Duhamel als Captain William Lennox. Irgendein für mich gesichtsloser US-Militärmensch. Tyrese Gibson kenne ich noch aus den Fast and the Furious, glaube ich. Ne? Da war er doch auch dabei. Mhm, genau. Auch als Blablabla bla Blablabla. Bla, bla bla bla. Dann haben wir noch äh, Rachel Taylor. Ich glaube, als Maggie Madsen ist sie nicht diese australische... Genau. Studentin?
1: Genau, genau.
0: Was ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum auf einmal irgendwie so drei whatever Leute aus der Uni abgezogen werden, um dem Militär zu helfen, aber äh, ich meine gut, wir haben den Plot schon durch und äh, Fragen bringen bring uns da glaube ich auch nicht weiter. Wir haben Anthony Anderson als Glenn Whitman, so ein bisschen Comic Relief äh, dabei und wir haben John Voight als was ist der Verteidigungsminister John Keller. John Voight ist für mich immer Mission Possible 1 äh, Spoiler, der große Bösewicht und so, aber ähm, ja, passt, passt, in dieser Rolle. Hat für mich immer so ein bisschen dieses autoritäre, väterliche, ähm, ernste, was hier auch durchaus in die Rolle passt.
1: Ja. Äh, vielleicht noch einen, den man erwähnen könnte, äh, weil viele auch immer gesagt haben, es ist immer schade, so wie Transformers so das Talent sich schnappt und dann äh, etwas äh, kaputt macht. John Turturro. Wer war er noch? Das ist Agent Simmons, der Sector 7-Typ.
0: Der nachher da in seiner Unterwäsche ganz genau. von Bumblebee angepisst ganz genau, wird.
1: Ganz genau. Hm. Ein großer äh, Cone-Darsteller, äh, aber auch ein, ja, gerade ein, ich sag mal, Ende der 80er, Anfang der 90er, Millers Crossing, also ein sehr schöner Darsteller.
0: Mhm. Ja. ja, wie du sagst, so dieses ähm, ähm, Talent verheizen in den Transformers-Filmen. Das, äh, das weiß ich auch noch aus dem vierten. Da hatten sie ja, glaube ich, auch noch irgendwie... Ich meine, ja. ja. Aber gut. Ähm, ich glaube, dass wir die Diskussion ein bisschen aufteilen können. Ich weiß nicht, ob das... Wie, wie wir uns da durchbewegen können. Wir sollten vielleicht versuchen, relativ wertneutral beim Stil anzusetzen. Wir haben das ja auch schon gesagt. Michael Bay ist ein stilstarker Regisseur. Handschrift, äh, all diese Dinge wollen wir vielleicht mal ein bisschen rausarbeiten. Was, was ist eigentlich? Was, woran erkennt man Michael Bays Filme? Was ist für ihn so ausschlaggebend? Und ich glaube, an aller äh, oberster Stelle ist die Kameraarbeit. Michael Bay ist ein, ein Filmemacher, bei dem immer Bewegung im Bild ist. Bei dem die Kamera sich bewegt, das, der Bildinhalt sich ständig bewegt und auch da dieses wunderbare Video von Every Frame a Painting hat das sehr, sehr schön rausgearbeitet. Ähm, ja, es ist immer eine Energie im Bild drin. Oder?
1: Auf jeden Fall. Also im Grunde äh, sind Michael Bay's Filme, sehen die aus wie Werbespots. Also wirklich blank geputzt. Selbst wenn irgendwas dreckig ist, ist es immer das Schöne, Dreckige. Mhm. Also es sieht immer noch glänzend aus. Es ist hochpoliert. Wir haben wahrscheinlich 5000 Filter drüber gepackt. Und gerade wenn Autos irgendwo langfahren, man könnte meinen, es ist, es ist wie aus dem Werbespot. Es glänzt alles. Ein Auto kann durch die Wüste fahren. Es sieht danach immer noch stimmt, äh, stimmt. super aus.
0: Ja, Besonders die Autos sind äh, als Objekt dieser Kameraarbeit äh, immer, die stechen immer hervor. Und Wie du sagst, Werbeclip-Ästhetik, Werbe ja, auf jeden Fall. Also Michael
1: Bay nimmt im Grunde, im Grunde, wenn wir, deswegen ist auch so, wo du eben drauf, äh, drauf angesprochen hast, so alles Hollywood. Im Grunde wollen wir, wenn wir Filme sehen, wollen die meisten, und ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen fies oder derbe, aber die meisten wollen dann, ja, wir wollen schöne Menschen sehen, wir wollen nicht... Ja, natürlich. Wir wollen, dass alles schön ist, wir wollen einfach so eine, Ide eine ideale Welt sehen, die wir vielleicht jeden Tag erleben. So ein bisschen Eskapismus halt einfach. Und Michael Bay tut es, denke ich, äh, bis zum Anschlag aufdrehen und geht dann noch ein bisschen weiter. Bei ihm ist einfach alles schön, bei ihm sind die, die Menschen schön, es gibt keine... Äh, nicht so schöne Menschen, wenn, sind das eher so die Goofballs im Film, die Idioten, äh, aber die, die den Tag retten, sind einfach äh, muskelbepackte Typen äh, und die schönsten Mädchen und Frauen, die du dir einfach vorstellen kannst. Die Autos sind die, das Neueste vom Neuesten, da glänzt alles, da ist alles perfekt und das ist denke ich so der Michael Bay, der sagt, hier sorry, an irgendwas anderem bin ich nicht interessiert. Und selbst eine Geschichte wie Pain and Gain, die eigentlich super derbe ist, hm. sieht immer noch großartig und ho auf Hochglanz poliert aus.
0: Hm, ja, Pain and Gain ist auch so ein, so ein eigenes Kapitel, über den ich mich auch aufruhen könnte. Aber ähm, ja, und das, also, das sagt dieser Tony Su ja auch in seinem tollen Video. Es ist ja auch, da muss man sich ja auch immer an den eigenen Kopf fassen, weil natürlich ist Spektakel etwas was Kino, was Blockbuster-Kino auszeichnet. Ähm, und was auch nicht verwunderlich, also als Faktor ist natürlich nicht verwunderlich, dass gerade diese Transformers-Filme, die in Sachen Spektakel, visuelle Spektakel, natürlich ganz weit oben stehen, dass äh, die nachher auch so durch die Decke gegangen sind. Und auch da, finde ich, ist der erste Film, ich will nicht sagen zurückhaltend, aber noch nicht so over the top wie, besonders der vierte also auch da also ich will ich will erstmal ein bisschen neutraler bleiben ja mhm. die, die die Filme sind Spektakel die Filme bewegen sich sehr sehr viel und da hat äh, Tony so ja auch so schön die Kameraarbeit auch nochmal konkretisiert es ist halt immer also die Kamera fährt sehr sehr viel es ist ein also ich glaube Michael Bay wird, wird ständig, ich weiß nicht wie viele Dollys der auslegt, aber die Kilometerzahl muss immens hoch sein bei seinen Filmproduktionen, weil ständig diese Dolly-Fahrten sind oder zumindest wirkt es wie ein Dolly. Es ist auch immer ein sehr, sehr, also die, die Fahrt selbst ist relativ ruhig. Was ich zum Beispiel wieder ganz erfrischend finde, weil es gibt ja auch sehr, sehr viele nach, nach ähm, den äh, Born-Filmen ist ja die andere Seuche ständig mit der Handkamera beizugehen und diese Handkamera von, weiß ich nicht, Leuten führen zu lassen, die vorher 30 Kaffee getrunken haben, weil dieses, also da gibt es ja auch Bewegung im Bild, indem du halt die Handkamera wackeln lässt und äh, die, die äh, äh, berühmt-berüchtigte Shaky Cam einsetzt. Das ist hier zum Beispiel bei Transformers, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt äh, zum Einsatz kommt, ich glaube aber sehr, sehr wenig. Mhm. Ja, Also wir haben da ruhige Kamerafahrten und dann, Eben, also das ist ein Element der Bewegung, die Kamera fährt sehr, sehr oft ran an unsere Protagonisten oder ran ans Geschehen, dann bewegt sie sich auch gerne in Kreisbewegungen um die Leute herum, ja auch ein ganz, ganz eigentlich ikonisches Michael Bay Bild, dass die Kamera um Protagonisten herumfährt, sie blicken irgendwie offscreen und die Kamera fängt bei der Kreisbewegung den Hintergrund irgendwie mit ein und dann haben wir da gerne und oft auch noch weitere Bewegung ist. Es, es gibt irgendwie Flugzeuge, die sich im Hintergrund dann bewegen, die die erkennbar sind oder hier sind es ja oft dann irgendwie die Transformers oder irgendwelche Explosionen oder sowas. Also die verschiedenen Bildebenen sind in ihrer eigenen Art und Weise ständig in Bewegung.
1: Und das ist, denke ich, auch was, was einfach zumindest, was mir hier, du hast am Anfang noch gefragt, bist, bitte erklär mir, was du so gut an dem Film findest. Und wie gesagt, ich äh, halte das Ding hier nicht für äh, die Offenbarung des sinierlichen äh, neuen Jahrhunderts. Aber ich habe einfach eine Menge Spaß, denke ich, zumindest an dem ersten, unter anderem während diese Action-Szenen. Die sind natürlich äh, Du hast hier in die Show -Notes geschrieben, äh, so ein bisschen overdesigned, auch wenn du die Transformers wahrscheinlich damit selbst Meintest, ja, aber äh, das gilt, denke ich, auch für Action-Szenen. Aber ich finde, es gibt <lacht> mhm. momentan niemand, der Spektakel, wirklich Spektakel. Wir sehen eine Menge Spektakel auf der großen Leinwand, eine Menge. Mhm. Aber ich glaube, es gibt keinen wie Michael Bay, der das wirklich so, ich sag mal, grandios oder ich sag mal, wirklich opulent. Äh, auch hier noch nicht unbedingt negativ oder positiv, aber opulent in Szene setzen kann. Ja. Wenn du Michael Bay Film guckst, siehst du wirklich Sachen, die du woanders nicht siehst. Ja. So dieses, dieses, äh, diese Choreografie von diesen opulenten Sachen. Und, und wie du schon sagst, im vierten Teil hat das nichts Beeindruckendes mehr, weil es einfach da wirklich ja. bis zum geht nicht mehr. Es hat hier, es ist noch, es ist noch verhalten und er will auch noch innerhalb dieser Action-Szenen zumindest erzählen, okay, wir wollen jetzt, er versucht jetzt das und die wollen jetzt das probieren und dadurch ergibt sich auch für mich zumindest noch ein Grundmaß an Spannung und äh, mir fällt jetzt gerade noch das englische Wort ein, Excitement. Zumindest, dass ich einen, einen gewissen Spaß daran habe, was passiert. Hm. Natürlich ist es extrem äh, bombast äh, ohne Ende und wer da von Anfang an schon sagt, sorry, das ist nichts für mich, hey, kann ich Super nachvollziehen. Das ist auch noch was ganz anderes wie verhältnismäßig Action, wie jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Hand-zu-Hand-Kämpfe in irgendwelchen Kung-Fu-Filmen oder sei es, ich sag mal, so die, 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 die Action, die Chris Nolan äh, noch auf die Leinwand bringt. Und das ist noch was anderes hier. Und ich kann jeden nachvollziehen oder ich kann jeden verstehen. Und ich würde auch dann nie irgendjemand versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen. Hey, sorry, Michael Bay macht gute Action, uh, er macht opulente Action und uh, er weiß zumindest bei Spektakel immer noch, und dafür lobe ich den Burschen auch immer noch, genug praktische Effekte in ja. das Bild zu packen. Ja. Wenn die Leute sagen, oh, Transformers ist nur CGI, sorry, dann hast du nie ja. einen gesehen, und zumindest hast du, du hast den ersten nicht gesehen, hier ist so viel an praktischen Effekten drin. Hat mich auch überrascht, hat mich wirklich überrascht, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Plan, ja. Und das ist, denke ich, einfach noch sehr wichtig. Und so, und ich sag mal so, diesen, diesen Balancing-Act dazwischen finde ich, Michael Bay schafft ihn hier richtig, richtig gut. Das sind die Transformers in CGI. Natürlich wird da noch äh, alle anderen Sachen so ein bisschen drum gemacht, aber es ist genug praktische Action innerhalb des Bildes vorhanden, dass ich hier sagen kann, okay, Respekt dafür, sowas auf die Leinwand zu bringen.
0: Ja, also das muss man auch dazu sagen, auf technischem Niveau ist all das sehr, sehr gut. Also auch die Transformers selber, also die Special Effects, die CGI-Effekte der Transformers, das ist natürlich, das ist unfassbar, wie du gesagt hast. Es ist opulent, es ist aufwendig ähm, und es ist eine eigene Leistung. Diesen, diesen Aufwand, den, den siehst du. Du siehst wirklich den Aufwand, du, du siehst, wo das Geld hingeflossen ist. In den CGI-Effekten, wenn sich die Transformers verwandeln, aber eben auch in den, in den praktischen Effekten. Es, das gepaart mit Michael Bays Handschrift und dieser sch, diesem, diesem Drang für ständige Bewegung, ähm, das zusammengefasst ergibt allerdings auch die großen Kritikpunkte an Michael Bay. Michael Bay ist ähm, ein Filmemacher, der, ich glaube, ich, ich glaub, das, das, das geht schon so langsam an, an, an die Quelle des, des, des Michael Bays und dieser ganzen Michael Bay-Filme. Ähm, ich glaube, seine großen Probleme sind, dass er nicht so richtig, das Gespür hat, wann es opulent sein muss und wann nicht. Und vielleicht auch durch diese Franchise, durch dieses Franchise-Building und du hast fortsetzung und was machst du bei Fortsetzungen? Naja, du musst dich halt irgendwie toppen und es muss noch aufwendiger werden, es muss noch größer werden, es muss noch spektakulärer werden. Und ich glaube, dass daher dann auch oftmals diese also daher kommt es das oftmals in den Fortsetzungen diese großen oder dass die Probleme noch größer werden, sagen wir es mal so. Weil ja, der erste Transformers ist aufwendig, ist opulent und in vielen Momenten leider, ich habe es einfach als Visual Noise, als, als mhm. ja, also das, das Bild, wenn man so, so will, ist halt sehr, sehr laut. Es ist, es ist oft zu viel. Es ist aufwendig und das Auge ist am Arbeiten und der Kopf kommt überhaupt nicht mehr hinterher. Und ähm, als wichtigstes Beispiel ist es für mich, sind sind es für mich die Transformers selbst. Also das meine ich so mit mit überdesigned. Es ist, jedes Mal, wenn sie sich verwandeln, natürlich ist das spektakulär und es ist technisch aufwendig und es ist technisch wirklich wirklich ähm, auf der Höhe seiner Zeit und vielleicht sogar noch der Zeit voraus. Aber es ist, es ist zu viel. Es ist zu viel. Michael Bay weiß nicht, wann genug ist und oftmals ist es so hit and miss bei ihm. Manchmal ist es genau richtig und manchmal ist es halt zu viel und ich weiß eben nicht, ob er in der Lage ist, im vorfeld zu sehen, wann genug ist und ob er dann ganz bewusst sagt nein und ich gehe noch drüber oder ob er einfach überhaupt kein gespür dafür hat und einfach nur sagt, also ob das eher so Glückstreffer sind, ja, wenn es mal wenn wenn es funktioniert, dann hat er Glück gehabt und wenn es nicht funktioniert, dann ist das so dann hat er Pech gehabt, so das, das da kann ich ihn halt nicht richtig äh, für einschätzen, aber ja, das ist das ist so all diese all diese Handschriften und all diese Elemente, wenn sie zu viel sind, sind sie einfach zu viel bei
1: ihm. Michael Bay hat, wenn du so seine Interviews und seine Audiokommentare so ein bisschen verfolgst, er hat einfach kein, Videos am Anfang äh, gesagt hast, er, er reflektiert nicht über seine Arbeit. Der macht das, was ihm gefällt. Und Michael Bay mag es einfach. Action, laut und selbst leise Momente und emotionale Momente inszeniert er so, wie er Action-Szenen inszeniert. Und Die
0: inszeniert er laut, ja.
1: Ja, er ist ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, er ist einfach, er ist sehr tone-deaf. Ähm, er hat, er kennt, äh, bei ihm gibt es einfach nur so zwei Grade an, an, an Rishi. Und selbst den, den, ich sag mal, etwas leiser in Grad, den vielleicht, mhm. <lacht> den du nicht als subtil bezeichnen kannst, aber selbst den versucht er eigentlich noch äh, hier. Das ist einfach ein bisschen zu langweilig. Er hat halt wirklich seine Idee ist ja wirklich, okay, ich will den Zuschauer nicht langweilen. Ja. Ich, will, ich, will, ich will mich selbst nicht langweilen, also will ich den Zuschauer auch nicht langweilen. Und deswegen, äh, ich würde auch nicht unterscheiden irgendwie, dass Michael Bay sein Publikum hasst, weil Michael Bay selbst sein größter Fan ist. Äh, Im Audiokommentar zum Beispiel an der Stelle, wo äh, der, ich glaube, ist es der Cousin oder der Bruder von Anthony Anderson. Ähm, ich weiß nicht mehr. Aber wenn die Polizei die Bude stürmt und er. Rennt hinten durch die Glastür und du hörst einfach auf dem audio kommentar wo Michael Bay dann sagt: Oh ja, ich wurde hierfür äh, kritisiert und so weiter. Aber ich finde das witzig, ich finde das witzig. Also die Leute, die haben gelacht und ich lache auch. Also Michael Bay, der findet das selbst auch gut, der findet das selbst witzig. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass Michael Bay irgendwie da sitzt und <lacht> wie dumm die Leute sind, die äh, meine Sachen gut finden und so weiter. Ich bekomme Geld dafür. Wenn du jetzt mittlerweile, er macht den fünften Transformers, du. Michael Bay ist jemand, der kann, der hat genug Geld, der kann sich aussuchen, was er will. Wenn er mhm. irgendein anderes Projekt machen will, dann würde ich so weit gehen und um mich aus dem Fenster zu lehnen, dass der das ohne Probleme machen kann. Michael Bay macht das, weil er Spaß daran hat. Der hat Spaß an der Arbeit und er hat Spaß an dem Produkt, weil Michael Bay nicht unbedingt jemand ist, der Geschichten erzählen will, sondern der einfach sehr fokussiert auf die technische Seite ist. Mhm. James Cameron hat sich musste sich dieser Kritik auch immer ein bisschen aussetzen lassen. Mhm. Viele Schauspieler haben sich immer beschwert, oh, der der, der, der hat nur, der, der fokussiert sich nur auf das Technische und so weiter. Und DiCaprio, der, für den war es ja ein Horrordreh bei Titanic, Ed Harris bei The Abyss, die, die waren alle sehr angepisst von der Arbeit mit James Cameron. James Cameron ist auf der gleichen Ebene noch ein sehr guter Geschichtenerzähler, der auch daran, zumindest früher, mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, Interesse daran hatte, eine packende Geschichte zu erzählen. Hm, Und hm. das ist das, was Michael Bay, wo er kein Interesse daran hat. Michael Bay ist wirklich daran interessiert, hey, ich will technisch wirklich was Ordentliches auf die Beine stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er es das vielleicht sogar mal ein bisschen neidisch auf James Cameron rüberschielt. Nicht, weil er bessere Geschichten erzählt, sondern weil er technisch noch mal immer ein Stück über ihm ist. Und ich glaube, das ist etwas, was Michael Bay wirklich versucht, mit jedem neuen Film wieder noch eins draufzusetzen. So, wie kann ich das jetzt noch beeindruckender machen? Kann ich hier so äh, mit dem Technik, Des deswegen sind seine Szenen auch immer so lange, weil er einfach die Möglichkeit hat, hey, ich kann das ausprobieren, jetzt probiere ich mal den Schnitt und jetzt probiere ich mal, wir machen das, 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 das und das. Weil er einfach wirklich, Michael Bay hat wirklich den Wunsch, den innersten Wunsch, also und dass ich den Kerl kenne und mit dem geredet habe, aber Leute zu beeindrucken damit. Und das äh, war, glaube ich, jetzt äh, ein viel zu langer Verteidigungsrend auf meinem
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das, das trifft es sehr, sehr gut. Er will beeindrucken, er will nicht unbedingt erzählen oder er will nicht inhaltlich erzählen, er will visuell erzählen, er will zeigen, er will nicht erzählen, er will zeigen. Und das sind auch seine Stärken, das sind definitiv seine Stärken. Und ich habe auch die ganze Zeit schon überlegt, kann man Michael Bay, also wie, wie sieht sozusagen der ideale Michael Bay Film oder die ideale Michael Bay Produktion aus? Also gibt es vielleicht eins, weil... Ja, wir haben ja vorhin auch schon erwähnt, äh, Orsi und 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 ähm, Kurtzman sind vielleicht nicht die besten Geschichtenerzähler ja und dann gepaart mit nicht dem besten Geschichtenerzähler auf dem Regiestuhl, also vielleicht sind die Umstände auch einfach ein bisschen problematisch, aber gibt es vielleicht ein Szenario, in dem ein Spielberg Aufsicht hat, in dem ein guter, mehrere gute Drehbuchautoren schreiben und Bay dann halt seinen Stempel halt nur noch, in Anführungszeichen, nur noch im Visuellen draufsetzt und wir alle zufrieden sind, kann es das geben? Vielleicht, ja, vielleicht gibt es, müsste man das nochmal ausprobieren, dass man ihm halt andere Autoren nochmal ähm, gibt, die ihm eine andere Grundlage schreiben. Aber ähm,
1: das ja. ist interessant, das ist interessant, weil das ist auch so eine Sache, also mein. Liebster Michael Bay Film ist The Rock. Ein Film, den ich wirklich richtig gut finde. Aber auch unter anderem, weil das Skript ist ein sehr gutes Action-Skript. Das ist jetzt irgendwie kein großes... Es ist ein sehr gutes Action-Skript. Action hm. Wir haben äh, Dynamik, wir haben verschiedene Schauplätze, wir haben eine interessante Ausgangssituation, wir haben einen äh, ich sag mal, einen Bad Guy, der äh, durchaus Sympathien hat und, und äh, jetzt vielleicht die, die falschen Wege sucht. Also wir haben sogar ein paar Nuancen Nuancen mhm. äh, im Gegensatz zu anderen Bösewichten und, und generell etwas, was wir in Michael-Bay-Filmen nicht vorfinden. Und das war aber der alte Michael Bay. Also mittlerweile hat er sich, es ist ein anderer Michael Bay, der momentan Filme macht oder vielleicht einfach eine sehr extreme Weiterentwicklung von dem, was er in den 90ern noch gemacht hat. Mhm. Denn da mag ich die Filme auch noch. Selbst so Sachen wie Armageddon. Und was würde passieren, wenn du heutzutage einem Michael Bay wirklich ein Qualitätsskript gibst? Wie, wie sieht das aus? Wie? Und, und viele hatten ja so ein bisschen gehofft, dass es bei Pain and Gain eventuell der Fall ist, aber äh, ich meine, manche mögen den. Ich war kein Fan von dem Film. Aber. Wie, wie sieht ein Michael Bay Film aus, der mit einem Script gesegnet ist, das äh, gar nicht so verkehrt ist? Denn äh, ganz ehrlich, also ich glaube mittlerweile die machen noch die 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 hauen noch nicht mal Scripts raus für Transformers. Also ich meine man hört das ja eh so wie, äh, sehr oft, dass heutzutage du produzierst einen Blockbuster, so sobald die erste Klappe fällt, ähm, die ganzen Action Szenen stehen einfach schon. Die, die müssen, äh, in der Previous müssen die gestaltet werden, hm. da, da kannst du nicht irgendwie dich auf ein Drehbuch äh, verlassen, da wird einfach nur versucht, die Lücken zu füllen und die Action-Szenen, die stehen schon, bevor die erste Klappe fällt. Und ich glaube, das ist dann hier ähnlich, dass Michael Bay sagt, hm, wir könnten das machen, wir könnten das machen, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Set Pieces. Ja, genau. Und der Drehbuchautor, der hier angeheuert ist, und das ist dann wirklich, äh, ich sag mal, wirklich per Definition der Handwerker, der dann einfach nur versucht, die Lücken zu füllen. Ohne äh, hm. seine, ich sag mal, artistischen Wünsche äh, den Skript aufzudrängen, sondern einfach nur, hey, wir haben hier eine Action-Szene, wir haben hier eine. Einfach nur einen Weg dazwischen. Fünf Minuten, länger darf es nicht sein, denn dann kommt schon die nächste Szene. Und äh, ja. Traurig, aber ich glaube, so sieht's dann oft aus.
0: Ja, und ähm, ja, 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 traurig, so sieht's aus und um, um den Bogen vielleicht so langsam zu schlagen in, in meine Probleme mit dem vielleicht auch eher späteren Michael Bay, aber die hier im ersten Transformers auch schon als Potenzial verankert sind. Mhm. Und ich denke da besonders eben auch an Transformers wie Pen and Gain. Manchmal weiß ich nicht, äh, du hast ja auch gesagt, ihm wird nachgesagt, er hat irgendwie Verachtung für sein Publikum. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Michael Bay ein sehr, sehr fieser Mensch ist. Ähm, der mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, haha, guck mal, wie dumm du bist. Auf jeden Fall. Weil genauso, ist, genauso lese ich Pain and Gain. Pain and Gain ist für mich irgendwie ein Sportler, der sich irgendwie über die Nerds lustig macht. Das ist inhaltlich in einem Film verarbeitet und irgendwie. Die, die, also ich war schockiert, als irgendwie die Credits liefen und der Film irgendwie die ganze Zeit so lockeren Ton drauf hat und das auf irgendwie wahren Begebenheiten basiert und dann stellt sich irgendwie raus, dass irgendwie eine der wichtigsten Figuren oder so, glaube ich, nachher stirbt oder sonst wie umkommt oder so und ich dachte, also mir ist das Lachen im, im Hals stecken geblieben, als das dann irgendwie so äh, passierte und mh, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt schon so sehr als Potenzial hier verankert ist beim ersten Transformers. Aber es ist irgendwie, ja wie du, wie du auch gesagt hast, Michael Bay ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr einfacher Typ. Und äh, se selbst sein größter Fan und wie du gesagt hast, wenn da irgendwie dicke Leute durch Glasfenster irgendwie fallen, dann findet er das witzig. Und genauso, wenn irgendwie hier Transformers auf irgendwelche Leute pissen, dann findet er das auch sehr witzig. Ich weiß auch ganz genau, ich, ich wusste vom ersten Transformers nichts mehr. Ich wusste diese eine einzige Szene, ich habe den damals im Kino gesehen den ersten Transformers, weil das äh, halt auch so ein, ja, lass mal ins Kino gehen und dann suchen wir uns erst den Film aus mit einem Kumpel und äh, ich weiß halt, dass ich sehr, sehr angenervt aus dem Kino halt rauskam. So, das war halt echt. Und deswegen habe ich mich auch nie wieder mit Transformers beschäftigt und war auch jetzt nicht irgendwie in einem Lager Untergang des Abendlandes, sondern ich fand einfach nur, ich fand eher ärgerlich. Es war eher so ein Film, bei dem ich gesagt habe, auch, hat ja nette Aspekte gehabt, aber irgendwie habe ich mich manchmal für dumm verkauft gefühlt. Und das ist im vierten Transformers halt eben ganz deutlich und viel, viel größer und hier eben in eher solchen Momenten oder wenn sich die Transformers da irgendwie im Garten bei Sam irgendwie verstecken und, oh, guck mal, hier, die Eltern sehen nicht, dass da irgendwie riesengroße Roboterwesen spazieren gehen im Garten und die verstecken sich da irgendwie unterm Dach und das ist irgendwie, das, das fand ich halt eher irritierend und komisch.
1: Ähm, ich glaube, was ein Problem des Films ist, der der restlichen Transformers-Filme und was du hier schon so den Ansatz davon siehst. Klar, hier ist vieles dumm. Ich will auch nicht irgendwie den Film entschuldigen und sagen, irgendwie, das ist toller Humor. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Film, der ist... Die, die Zielgruppe sind 12- bis 14-jährige Jungs. Und ich glaube, für die funktioniert er wahrscheinlich auch ganz hervorragend, wie wir es wahrscheinlich auch in der Kasse sehen. Aber eine Sache, die Michael Bay, womit er ein großes Problem hat, womit ich ein großes Problem habe, denn ich glaube, es ist unter anderem ein Grund, weswegen seine Filme dann auch so ermüdend sind, die sind zu lang. Die mm -hmm. sind unnötig ja. lang. Ja. Und du merkst es auch innerhalb solcher Szenen, dass die viel zu ja. lang sind. Die, ja. Diese ganze Szene da, wo ja. er diese, diese Gläser, äh, also die, die, die Brille suchen muss und die verstecken sich bei denen in den Garten, die Eltern und äh, denken, es ist ein Erdbeben, sie kommen hoch, die plötzlich äh, die, äh, oh, du hast eine Freundin, ha super. Das ist alles viel zu lang. Natürlich ist das, kann das einigermaßen lustig sein und ich Denke, dass kein 14-Jähriger sich beschwert hätte, wenn du die Szene um mindestens die Hälfte gekürzt hättest. So, dadurch hast du es mhm. wesentlich fokussierter und musst nicht mhm. irgendwie auf deine humoristische Szene verzichten. Und das ist einfach eine Sache, die seine Filme halt einfach viel, 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 viel zu lang machen heutzutage. Ich meine, ich glaube, der Twitter Transformers, der ist fast drei Stunden lang. Nee, der, der, der vierte. Sorry. Ja. Nee, das geht einfach nicht. Das ist einfach nur. Das ist Michael Bay einfach in seinem Bahn. Ich meine, der Kerl, der, natürlich, der macht die Filme. Dem, dem kann keiner sagen: Oh nee, hier hör mal besser auf. Ja. Die Filme machen Geld. Der kann machen, was er will. Und das ist dann so: Hey, dem ist nicht. Michael Bay will einfach nur. Dem ist, dem ist egal, ob der Film zu lang ist, denn es ist ja alles großartig, was auf der Leinwand ist. Und deswegen gibt es auch eigentlich keinen zu lang. Und das ist, denke ich, eine Sache, wo einfach er hat ein super Verständnis von. Dieser opulenten Action. Ich wünschte, Michael Bay würde einfach mal die Schulbank drücken und würde eine, eine Unterrichtsstunde in Bezug auf Timing mhm. nehmen. Denn das würde, glaube ich, schon einfach eine Menge helfen. Und Natürlich, auch, hm, manche Leute versuchen ja wirklich so, okay, die Filme müssen komplett anders sein. Michael Bay, ist, für, man, für viele Leute sind Michael Bay-Filme einfach nichts. Kann ich vollkommen verstehen. Da, da wirst du auch nichts dran ändern können um die vom Gegenteil zu überzeugen. Wer den Kerl hasst, wer die Filme hasst, der wird nie irgendwie dahin kommen, oh, okay, das und das und das muss geändert werden, damit es besser wird. Ich kann, ich habe immer noch Transformers, ich mag den ersten, alle anderen sind miserabel. Ich hasse Teil 2 und 4, Teil 3 hat minimale Stellen, wo ich sage, okay, kann ich mir geben, aber dann habe ich auch nur einmal gesehen und danach nie wieder. Aber einfach kürzer, straffer, ein bisschen fokussierter, nicht irgendwie fokussierter Erzählung, sondern einfach nur weniger. Er, er wiederholt sich ja dann auch ständig. Das ist ja dann immer der gleiche Humor innerhalb von 10 Minuten 50 Mal. Und das ist einfach eine Sache, wo ich denke, das macht es dann auch unter anderem so unerträglich, da wir dann, selbst wenn wir was nicht lustig finden und sind vielleicht genervt von etwas, wir bekommen es noch wiederholt und äh, viel zu oft aufgetischt.
0: Ähm, um und auch da ist Michael Bay, glaube ich, als Symbol für Trends oder für gegenwärtiges Filmemachen äh, vielleicht auch ganz gut zu verstehen als grenzenloses Filmemachen. Also das, es, gibt ja, es gibt ja gewisse Regisseure, Filmemacher, die dann irgendwann, besonders halt finanziell getrieben, an einen Punkt kommen, wo sie sozusagen ohne Gefühlt, ja, das ist ja auch nur Spekulation, aber gefühlt ohne Grenzen arbeiten. Bestes Beispiel, George Lucas hatte bei den Prequels niemanden, der ihm da reinreden konnte. Niemand, der mal gesagt hat, George, liest dir das Drehbuch nochmal genau durch. George, mhm. guck dir nochmal die CGI genauer an. George, so nicht, aber anders, ja. Diese, diese, diese Menschen, diese, dieses Umfeld gab es bei den Prequels nicht, weil gesagt wurde, das druckt von alleine Geld. Genauso. Oder, Ähnlich bei den späteren Transformers, vielleicht beim ersten noch ein bisschen anders, da haben ihm vielleicht noch ein paar, ist jetzt auch eine Spekulation, aber es fühlt sich so an, als ob er da vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen andere Voraussetzungen hatte, während vielleicht irgendwie nach dem ersten Transformers äh, die Dollar so reingeflossen sind, dass alle anderen sich zurückgelehnt haben und gesagt haben, der macht das schon, der sorgt schon dafür, dass wir nachher die Kohle haben, die wir haben wollen und dann wie du sagst, dann wird es immer länger, und das haben wir auch schon in den, in den Stilmitteln, es, es wird halt noch opulenter, es wird alles irgendwie noch mehr und noch größer, ohne dass man vielleicht mal fragt, muss das so? Kann man es nicht irgendwie auch einfach nur anders machen? Und ähm, ja, und da, da, es, es fehlen ihm die Grenzen, es fehlen ihm vielleicht auch die Einsprüche oder die Widersprüche und das, das meinte ich vorhin so ein bisschen mit, mit dem Drehbuch, ja. Ich glaube, Michael Bay, wenn das Umfeld, ich glaube, Michael Bay ist auch ein Filmemacher, ähm, es wäre so ein schönes Experiment, ihn einfach mal in ein anderes Umfeld zu stecken und zu sagen, so, ich meine, es ist klar, dass der jetzt nicht irgendwie das Independent-Drama auf einmal irgendwie inszenieren sollte, sondern schon auch im Actionbereich, aber dass man sagt, so, wir gucken dir jetzt mal auch mehr auf die Finger, aber wir sind trotzdem interessiert an deinem Stil, an deinem Auge, an deinem Filmverständnis. Und ich glaube, irgendwo in einem Paralleluniversum gibt es Genau das. Es gibt den guten Michael Bay Film, der sowohl Kritiker anspricht, als auch das Publikum anspricht, der, der beide Welten zusammenführt, aber den gibt es halt leider nicht in unserer Realität. Oder zumindest, ich nehme das zurück, ähm, eingeschränkt an unserer Realität vielleicht. Ja. Die älteren Sachen äh, äh, kann ich jetzt nicht so sehr beurteilen, aber so alles nach Transformers ist, glaube ich, nicht mehr so in dieser
1: Kategorie. Ja, ja, ich meine, in den 90ern, äh, ich glaube, fast für jeden Film hat er einfach Jerry Bruckheimer an Bord gehabt, äh, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, das äh, ist dann auch bei Transformers nicht mehr, nicht mehr der Fall gewesen.
0: Ein weiterer Punkt, ähm, bei dem ich das Gefühl habe, dass er so ein fies trifft, es halt auch nicht so richtig, aber gemein, mean, mean-spirited ist vielleicht so, ähm, im, um im Denglisch zu bleiben, irgendwie so ein bisschen das, woran ich denke, es ist es ist, ähm, ich, ich fand es auch, ich, ich fand es irgendwie merkwürdig, als die Transformers sich vorgestellt hatten. Also den Moment, als der, der Moment, als sie alle zusammengekommen sind. Ja, Ich glaube, sie sind da irgendwie alle auf der Erde gelandet oder so, das Team um Optimus Prime. Das fand ich zum Beispiel wieder sehr, sehr stark. Ja? Also da war so ein gewisser, kommen wir vielleicht auch noch hin, aber so ein gewisser Pathos, den Michael Bay in seinen Setpieces, in seinen Momenten, in seinen Bildern trägt, der kann auch funktionieren und in dem Moment, wo all diese Transformers und die unterschiedlichen Autos und äh, Charaktere in Anführungszeichen zusammenkommen, auf der Erde landen und dann sehen Sie da halt die Autos und dann verwandeln sie sich und dann das hat ja so diesen diesen Hurra-Moment, ja hier kommen sie alle zusammen und unsere Helden sind da und äh, Hurra, sie sind hier. Das hat wunderbar funktioniert. Das das da ist Michael Bay in seinem Element und da ist das Element auch bei Michael Bay. Und dann stellen sich Transformers vor, äh, unseren Hauptcharakteren, unseren menschlichen Protagonisten und dann bricht es wieder vollkommen raus, weil ich habe das Gefühl, das sind eigentlich nur rassistische Karikaturen. Dann gibt es ja irgendwie den, den Transformer, der da irgendwie noch einen Breakdance macht und einen auf irgendwie Black Dude, äh, gibt und ich denke mir, was, 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 was soll das? Was soll das hier? Und irgendwie den, den, äh, ich weiß also das, das hat mich dann schon wieder rausgeworfen. Das war da wieder so dieser, dieser, dieses, dieses dümmliche Element, bei dem ich sag, ach nee, jetzt werde ich hier für dumm verkauft und, äh, sorry, aber das bin ich nicht. So.
1: Ja, und das ist, das ist dann auch so die, die Seite von Michael Bay, wo dann seine Persönlichkeit denke ich auch so ein bisschen auf die Transformers übertragen wird. Wobei das auch hier noch, ich sag mal, es ist im Rahmen. Wenn du den zweiten nicht gesehen hast, der ist halt wirklich extrem schlimm. Da gibt es ja. zwei, die sind extrem rassistisch. Du hast nachher, du hast einen riesen Transformer, der sich zusammenbastelt, der auf den ägyptischen Pyramiden rumläuft und der zwei metallene äh, Hoden hat, die gegeneinander schlagen wo du echt denkst nee, das hier ist einfach da, da merkst du auch einfach dann also Michael Bay hat den Film zur Hälfte selbst geschrieben weil da einfach Scheiße. War. und äh, da kannst du wirklich auch nicht von da muss da, da kannst du wirklich von einem Autor äh, Film sprechen der ist dann auch wirklich so äh, also äh, opulent in seiner Schlechtigkeit dass du es einfach dass es dass es feiern musst äh, mhm. im, 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 um es auszuhalten in, ja äh, anders geht's, glaube ich, nicht. Ähm, ja, ich sag mal, ich finde, es geht auch noch. Äh, ich finde, so ein etwas Grundsympathie hm. habe ich zumindest bei den Transformers. Das Problem ist, glaube ich, dass du dir äh, nicht unbedingt, zumindest ging es mir so und jetzt auch nach der fünften Sichtung, dass, du dir, dass die darüber hinaus, außer ein paar Quirks, kannst du die nicht großartig auseinanderhalten. Ich finde, da gibt es hm. keine wirkliche Persönlichkeit, außer jetzt vielleicht, äh, Bumblebee selbst und äh, wie heißt der, Optimus Prime. Ja. Aber die anderen sind ja einfach so ein bisschen, ich glaube, nachher in, in einem Kampf, wenn du da siehst, wie zwei sich kloppen, äh, es fällt einem, ich sag mal, relativ schwer, die auseinanderzuhalten. Ja, ja. Äh, nur zu sagen, oh, okay, jetzt da ist der Gute oder der. Du weißt es eigentlich dann oft nicht oder du kannst nur raten, außer jetzt Leute, die die irgendwie damit aufgewachsen sind. Das, das ist auch sowas, weißt du? Ich habe ich habe die Zeichentrickserie nie gesehen, ich habe nie damit gespielt oder so. Es, ja. es ist nie Teil von meiner Kindheit gewesen und die Leute, die die Filme zumindest verteidigen, wirklich sagen, hey, nee, die sind gut, ich bin da großartiger Fan von, sind entweder Leute, die die einfach Fan der Spielsachen sind, des Spielzeugs oder der Zeichentrickserie halt früher, die da wirklich drauf abfahren. Das ist dann noch mal vielleicht ein Tick was anderes. Und äh, die andere Seite ist natürlich dann die Leute, die irgendwie sagen, nee, das ist in Wahrheit eine Kritik an äh, Mountain Dew, äh, Getränkeautomaten.
0: Das das Product Placement, was da durchkam am Ende. Ja, das, genau, meinst du? am Ende. Ja, ja.
1: Genau. Und deswegen finde ich es hier auch noch okay. Aber ja, auch. auch, weißt du, finde ich es okay, weil ich weiß, wie beschissen es nachher wird.
0: Genau, das ist der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Es ist halt so dieses typische so wie eigentlich alle Kritikpunkte, es gibt oftmals so ein Beispielmoment und dann ist es auch wieder gut und davon gibt es dann halt mehrere, so mehrere Kopfstöße sozusagen, die aber immer anders aussehen und ich habe das Gefühl, vielleicht muss ich mir den vierten auch nochmal angucken, aber es ist halt mein einziger Referenzpunkt für die späteren, ähm, da ist es halt ständig so. Da ist es nicht nur so ein Moment und dann kannst du es wieder vergessen, sondern es wird halt breit getreten und es ist halt alles wichtiger für den Film, ähm, als es jetzt hier beim ersten noch der Fall ist. Beim ersten sind es halt so Momente, sie ploppen auf, dann sind sie weg und dann hast du auch schon ganz aufwendig zu ärgern, so schnell vorbei. Ja. Ja. Ein Punkt, der, der, der mir auch noch wichtig war, so in diesem Bereich, so was für ein Typ ist Michael Bay eigentlich? Ich habe das, ich hab auch das Gefühl im vierten gehabt, aber hier gibt's diesen, diesen Moment, ähm, des ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Anti-Intellektualismus oder Michael Bay macht sich, glaube ich, sehr gerne über Eierköppe lustig. Ja, da gehören wir, glaube ich, auch dazu. Ich glaube, zwei Leute, die sich irgendwie zwei Stunden über seinen Transformers auslassen, auf diesem Niveau wie wir, ich glaube, da könnte er sich herrlich drüber amüsieren. Aber äh, er hat ja irgendwie da diesen, diesen. Äh, ich dachte jetzt, es wäre ein Professor, es ist aber, glaube ich, nur der Lehrer von, von Sam, ähm, der ja als sehr, sehr schwächlich, mickrig, ähm, bedauernswert eigentlich dargestellt wird. Ja, der Lehrer, der seine Klasse nicht im Griff hat, der da mit seinen kleinen ähm, Handzeichen versucht, irgendwie die Klasse zu kontrollieren und aber die Klasse ist viel zu cool. Also die sind, die sind alle so cool, die Typen, das ist, es äh, prallt natürlich an denen ab. Also äh, äh, Autorität im Bildungsbereich ist für ihn halt völlig. Es ist, 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 ist eine Lachnummer. Und ich meine, dass. Ich so ähnliche Erinnerungen auch am vierten Teil habe es. Da glaube ich irgendwie Wissenschaftler oder alles, was irgendwie ein bisschen äh, denken durchs Leben läuft, bei ihm sehr, sehr schlecht wegkommt. Ähm
1: Und das, das ist halt auch, ja? wenn du äh, im zweiten Teil, äh, ah, wie heißt der, ich glaube Ryan Wilson, spielt da einen College-Professor, der halt voll der äh, äh, Mädelsaufreiser ist. Die erste Stunde fängt an, der Apfel lässt ihn halt so locker auf seinen... Äh, Fußtropfen rollt im gleich hier dem ersten äh, der ersten Sexbombe, die in der ersten Reihe sitzt, äh, entgegen und die äh, und er so: Ist du den Apfel für mich fertig auf? Danke. <lacht> ich merke
0: schon, du willst mir diesen, diesen zweiten Transformers echt schmackhaft machen. Den muss ich mir anscheinend doch nochmal angucken.
1: Es ist der, ähm, es ist der Unglaublichste äh, Autounfall, den du je auf film geplant, <lacht> äh, sehen wirst. Nach diversen Sex Snyder-Sachen.
0: Ja, ja, über den müssen wir auch gleich noch sprechen. Aber ähm, okay, denn, also, dann, also ich bin gespannt, wie, wie sich diese Theorie in anderen Filmen äh, wiederfindet, dass äh, Michael Bay nicht viel von, von schlauen Menschen hält oder vermeintlich schlauen Menschen hält. Aber ähm, ja, es ist mir auch noch aufgefallen. Und auch da, das ist so dieser eine Moment und dann ist es auch wieder weg. Ja, das ist äh, mm. Das, das wird nicht weiter aufgegriffen oder verhandelt, das streut er eher so ein. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, der größte Punkt oder mein mit mein größtes Problem bei Michael Bay bei diesem Film und eben auch bei sehr, sehr vielen späteren Filmen ähm, und auch ein, ein, ein fast schon Forschungsinteresse von mir, bei dem ich mich echt nochmal intensiver auseinandersetzen müsste, ist... Ähm, wie so häufig das Militär. Ich finde es sehr, sehr merkwürdig. Also ich weiß schon, wo das herkommt, aber es irritiert mich doch immer mehr, wie stark sich das Militär in der jungen Vergangenheit in Hollywood einklingt. Ich sehe natürlich, die Symbiose ist naheliegend. Ja? Da, Filmemacher, Produzenten ähm, wollen hier irgendwie, weiß ich nicht, äh, ne? Aliens greifen an und natürlich muss das Militär reagieren und dann holt man sich irgendwie die Experten und die Experten sitzen halt irgendwo in der Regierung und beim Militär, die arbeiten natürlich sehr gerne mit Hollywood zusammen und dann ist das Militär immer der große Held und dann gibt es immer die großen Kanonen die auf die Aliens gerichtet werden und am Ende siegt natürlich mit wehender amerikanischer Flagge und Hurra-Patriotismus siegt natürlich das Militär auch am Ende aber das das irritiert mich das stört mich auch sehr sehr stark und auch hier finde ich also der Film macht ja auf mit dieser mit dieser Einheit die da glaube ich irgendwie ich weiß gar nicht ist es Irak oder Afghanistan oder irgendwo da unterwegs ist und angegriffen wird und natürlich gibt es irgendwie die Handvoll die überleben und am Ende sind es irgendwie nur noch zwei aber auch sie, ne, mit Blut und Schweiß gegen irgendwie die Transformers und äh, da wird irgendwie fünfmal mit dem Raketenwerfer drauf geschossen und natürlich kriegen die auch irgendwie einen zu fassen und es, es nervt mich einfach, es nervt, also es, es geht für mich so in die Richtung von Michael Bay, der mich dafür dumm verkaufen will, obwohl ich ihm das nicht vorwerfen würde, weil ich glaube, er ist auch so einer, der sagt, wieso, so ist es doch, oder? Das ist doch alles cool und das Militär macht doch Spaß und äh, Panzer fahren und Helikopter fliegen ist doch cool und ich denke mir so, nicht für mich Ich weiß nicht, wie dir das ergeht, ob das jetzt wieder so, ob das Selbsttherapie ist bei mir. Ich habe, glaube
1: ich, so die Einstellung erfunden, äh, wie die Kamera ein Gebäude zeigt und bam, in der gleichen Einstellung kommen zwei Helikopter, äh, meistens sind es so UH-60, glaube ich, mhm. die dann schön hoch ins Bild kommen und äh, zu zweit auf eben dieses Ziel äh, drauf zufliegen. Michael Bay ist ein Militär äh, Fanatiker. Der liebt das Militär. Und das Militär liebt Michael Bay. Michael Bay hat bezüglich dessen alle Freiheiten, die er haben kann, sofern er sie positiv darstellt. Damit hat Michael Bay keine Probleme.
0: Äh, damit Und hat Hollywood aber, glaube ich, auch keine Probleme. Also, dass das Militär äh, natürlich dann nicht will, dass da jetzt vielleicht irgendwie kritische Töne kommen oder das auch mal verliert in diesem Film, ist ja naheliegend.
1: So. Äh, naja, es kommt schon drauf an. Also, es, es gibt Leute, die... Es kommt immer drauf an, was für einen Film machst du? Äh, Jarhead zum Beispiel, Sam Mendes, mhm. hat diesen Film ohne die Unterstützung des Militärs äh, zusammengestellt. Was beeindruckend ist, wenn du da siehst, was ja. der alles Aber genau das äh, meine ich, ja. auf die Beine gestellt bekommt. Aber natürlich, der ist da natürlich äh, wesentlich kritischer. Und Michael Bay ist einfach, der hat, glaube ich, so als von den momentanen Arbeiten, so, hat er das beste Verhältnis zum US-Militär. Also der kann wirklich hier, ich brauche das, 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 das und das. Ja. Und das bekommt er auch alles. Ja. Und ja, der, der, der natürlich, der hat einfach, der hat einfach, der hat daran, da, dran, da dran hat er eine Menge Spaß, jawohl, wir, wir kriegen das, wir kriegen das, wir kriegen das und äh, ja, da, da ist auch, glaube ich, da ist keine Grauzone, weil da kannst du nicht irgendwie groß was also, interpretieren. Michael Bay hat einfach einen immensen Spaß dabei zuzusehen, wie einfach der Helikopter in während der Sonnen, die, die Sonne im, im Hintergrund untergeht und dadurch das Bild in ein wunderschönes Orange taucht. Der, mhm. der, macht wahrscheinlich da mehr Takes von als David Fincher.
0: Mhm. Ja, aber es ist halt irgendwie, ähm, ich, ich, ich finde, ich weiß nicht, also, ich sehe da halt diesen Trend. Es ist langweilig,
1: und, wenn du es tausendmal siehst. Ja.
0: ja, und, und ich, ich weiß ja, wie die Welt auch funktioniert. Und natürlich ist es fürs Militär, also gerade mein Bay, der ja sowieso, wie du auch gesagt hast, diese, diese, diese glorifizierende Werbeästhetik drauf hat, dieses unkritische, spektakuläre Einfangen und auch dieses ähm, sich Ergötzen am eingefangenen Objekt und wenn dieses Objekt halt eben fünf Militärdudes sind oder der geile Helikopter oder irgendwie weiß ich nicht, Raketenabwehranlage oder was auch immer eben da irgendwie ins Bild kommt, so ist. Ich verstehe das ja auch alles. Und ähm, aber ich finde halt irgendwie, also ich habe einfach mittlerweile, ich, ich bin dem so überdrüssig. Ich bin dem auch mhm. als, als inhaltliches Motiv im Blockbuster habe ich einfach mittlerweile keinen Bock mehr, dass da ständig irgendwie das Militär sich einschaltet und den Tag rettet. Das ist auf Erzählebene und ich weiß, das ist Michael Bay völlig egal, was er da erzählt, okay. Und es ist auch keine Kritik nur an ihn, aber es, es hat mich bei Man of Steel auch schon wieder so, so krass irritiert und genervt. Ähm, und ich habe jetzt auch nach Transformers, also da sind auch nochmal wieder ganz andere Augen aufgegangen, wie ich Man of Steel einordnen muss, weil natürlich orientiert sich der sehr, sehr stark an diesem ersten Transformers-Film. Aber ich, ich finde es halt, ich bin dem einfach überdrüssig, sagen wir es mal so. Es ist, ich bin mittlerweile durch damit, dass irgendwie dieses Motiv äh, auftaucht, dass das Militär am Ende des Tages und wenn es auch in Zusammenarbeit mit Superhelden oder mit äh, Aliens oder whatever, aber das am Ende immer so dieses, dieser, dieser, dieser militärische Aspekt ähm, einhergeht, ich, ich bin, ich bin da einfach durch mit. Und wie gesagt, es wundert mich oder ich frage mich ähm, ich, in gewisser Weise frage ich mich auf einer Ebene, was das soll. Also ist das, sind, sind das die Nachwehen von 9-11? Ist das jetzt irgendwie auch so eine, so, eine, so eine kulturelle Aufarbeitung dieses Traumas, dass man ja halt jetzt irgendwie an so einem Punkt angekommen ist, so der Schock ist vorbei nach 2001, die Verarbeitung geht los und es gibt vielleicht jetzt irgendwie so diesen, diesen Umschlag ins Gegenteil, so, so, so dieses, dieses Bedürfnis in den eigenen Geschichten, in den großen Geschichten, die man erzählt, die man auf die große Leinwand bringt sozusagen, ähm, immer wieder darauf zu betonen, wie stark das Militär ist und wie, wie also diese diese fast schon wieder Gutmachung in filmischer Form des 9-11-Traumas. So, das, das ist irgendwie das, was ich da beobachte und was mich halt irgendwie ja irritiert oder Fragen zurücklässt. Warum ausgerechnet jetzt oder warum so seit, weiß ich nicht, 2007, 2010 oder wann auch immer. Ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie, ich sehe das und ich wundere mich ein bisschen, ob da vielleicht ein bisschen was psychologisches auch irgendwie drinsteckt, so, so kulturpsychologisches.
1: Ähm ich denke schon, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr, denn äh, äh, egal welches Trauma du davon hast oder Amerika davon hat, wenn du es mit Michael Bays Filmen aufarbeitest oder mit militären Filmen, dann müsste es mittlerweile sehr gut aufgearbeitet sein, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist. Es hat
0: mich zum Beispiel auch bei dem, bei dem Hollywood Godzilla einfach so gestört. Das äh, weiß mhm. ich auch noch in der Diskussion so, dass das auf einmal ein Aspekt wurde. Ich meine, gut, wir haben auch den Sonderfall gewählt, dass wir den mit dem Original Godzilla von 54 verglichen haben. Und da war es halt eben auch. Der Film hat auch ein, ein, ein traumatisches Nationalereignis aufgearbeitet, nämlich eben die Atombomben im, im Zweiten Weltkrieg in Japan und das war halt eine, eine Demutshaltung, die da halt eher rüberkam und die über dieses Monster und über diesen Film transportiert wurde und dann bist du halt irgendwie 2014 dabei, wie die Amis, ich meine gut, vielleicht, wie gesagt, ich kann auch nur spekulieren, Es geht auch ins Politische und äh, ich bin da überhaupt kein Experte, aber es wirkt halt so, als ob die Amis dem Demut nicht unbedingt nahestehen, sondern dann halt eher auf den Tisch hauen und sagen, wir sind aber doch die geilsten. So. Und ähm, naja, das, ähm, das aber verwundert genau mich. Das
1: ne? ist nun mal das, was Michael Bay propagiert. Ja, Da haben
0: sie das sich auch, auch den Besten ausgesucht. Also, muss man dazu sagen.
1: Ja. Das Michael Bay kennt nur eine Botschaft. Und das äh, ist, glaube ich, dann so. Natürlich, du, du wirst einfach Michael Bay, ist, du wirst dem sehr schnell, du hast einen Film gesehen und du bist ihm eigentlich schon überdrüssig. Du hast gedacht, oh, äh, ich will mal gucken, was er sonst noch so äh, Vielleicht verpackt er seine Botschaft mal anders? Nein, Michael Bay kennt leider nur diesen einen Weg. Und er verpackt den manchmal unterhaltsam. Aber äh, ich glaube, auch er hat mittlerweile seinen Weg so ein bisschen bisschen verloren. Aber das ist ihm egal. Hm. Für ihn gab es nie einen Weg. Für ihn gab es einfach nur das, was ihn motiviert, das weitermachen und die technische Spinnerei und, und, und das immer größer werdende Spektakel und von Michael Bay gibt es momentan, der jetzt den nächsten Transformers, der ich glaube sogar nächstes Jahr dann schon äh, kommt. Ich glaube ja auch, ja. 2017 äh, soll er kommen, ja. Ja, genau. Der kennt kein, kein Ende. Und ich glaube, äh, es, es gab ja jetzt hier Neuigkeiten, diesen, diesen Mini- Transformer äh, für den neuen also es ist wohl so ein kleiner Baby-Transformer, der äh, ganz goldig aussieht, den sie jetzt, wo sie Bilder von veröffentlicht haben. Und das ist, denke ich, jetzt so, der, der Michael Bay, der sagt, oh, hier, BB-8 von Star Wars, oh, super, sowas kann ich so, der, der sieht auch jedes Mal irgendwas, was er dann noch Neues da reinpacken kann und äh, filmt's aber alles so durch, durch seine Michael-Bay-Linse. Ja. Was ich am Anfang, äh, vielleicht, äh, sorry, wenn das jetzt ein bisschen äh, uneingeworfen äh, kommt oder äh, unstrukturiert, aber was ich am Anfang meinte, wo äh, es ist eine, eine Spielberg-Story, aber gefilmt durch die Linse eines Michael Bay. Ich finde, ist sind durchaus auch Sachen, die ich dann auch, äh, zumindest im Ansatz schätzen kann, äh, einer Spielberg-Geschichte. Also der, der Junge, der sein neues Auto bekommt, das ist auf einmal ein Roboter, er freut sich mit ihm an und äh, dann kommt das Militär oder hier, dann gibt es natürlich äh, Sektor 7, eine quasi andere Einheit des, des Militärs, die sagen, nee, sorry, der ist schlecht für dich. Und der Moment, wo Bumblebee dann da äh, in diesem Kanal mhm. festgehalten wird und so weiter, da kommen minimale, äh, für mich zumindest, Emotionen auf. Da ich sagen kann, okay, ich kann verstehen, was, was Michael Bayer machen will und im Ansatz funktioniert es auch. Ähm, das ist nicht irgendwie, so eine Szene ist, glaube ich, dann jetzt in den nächsten Transformers-Filmen nicht mehr möglich. So hm. diese Art von Emotionen. Und da würde ich auch so weit gehen und sagen, das ist der positive Einfluss von einem Steven Spielberg, der sagt, hey, wie wäre es denn, wenn du die Szene da, da einpackst und so weiter? Nicht, dass die einfach äh, schnappen ihn, sondern es ist ein bisschen dramatisch, weil er will Es geht um Freundschaft, haben. es geht um Lo genau. Loyalität. Ja. Genau, das ist nicht hervorragend herausgearbeitet, es ja. ist auch nicht subtil. Es äh, ist immer noch äh, ein Michael Bay-Film und ich glaube, wir haben so oft Michael Bay jetzt in diesem Podcast gesagt, die Leute rasten wahrscheinlich schon komplett aus. Aber es ist was, wo ich erkennen kann, da steckt etwas mehr dahinter. Da hat sich jemand Gedanken gemacht und hat zumindest gesagt, hey, wir haben hier immer noch einen Film und das hier ist eine sehr gute Filmszene innerhalb mhm. dieses Films und innerhalb dieses Universums.
0: Ja, ich bezweifle halt, dass Michael Bay sich diese Gedanken gemacht hat, aber ähm, muss er auch nicht, muss er auch nicht. Er, muss, äh, er hat andere er zumindest nicht
1: rausgeschnitten.
0: Genau. Ähm, genau. Um, ja, vielleicht, ähm, du, hast, du hast recht, wir haben bis jetzt schon sehr, sehr viel über Michael Bay geredet und äh, vielleicht fast noch weniger über diesen Film. Aber ähm, ähm, ich, ich glaube, wir, wir, wir können da gut noch mal ein bisschen so zusammentragen, so die Ergebnisse dieser Sitzung, dieser Stunde, ähm, vielleicht noch ein bisschen zusammenraffen. Und dann möchte ich auch gerne als Rauschmeißer mal gucken, ob uns da vielleicht noch andere Filme einfallen, weil wir ja auch gesagt haben, Michael Bay so als... Initiator vielleicht für Trends oder als Vorbild für viele fürs Actionkino und für viele andere Filmemacher und auch für viele ja, Filme, die da so nach ihm kamen, die sich deutlich oder weniger deutlich auf ihn beziehen, aber das wäre vielleicht ganz gut, da auch nochmal ein bisschen ähm, den Blick weiter zu öffnen. Aber vorher vielleicht noch ganz kurz zu so Michael Bay, ähm, was, 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 was ihn besonders auszeichnet. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, das meiste haben wir schon erwähnt. Aber ähm, ja, er ist er, auch nach wie vor, er ist halt visuell stark. Er ist visuell, er ist ein visueller Filmemacher. Und er ist ein, Film, er ist ein grenzenloser Filmemacher. Er ist ein Filmemacher, der selber, wie du hast es so schon gesagt, So diese, 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 dieses binäre Filmemachen, das ist irgendwie immer sehr laut. Es ist laut und dann ist es ein Tick weniger laut, aber es ist immer laut. Und, ähm, ja, er kennt keine Nuancen, ähm,
1: ja. Michael Bay ist jemand, der sich nie, Michael Bay würde sich nie für einen seiner Filme, auch wenn es, äh, ich glaube, in dem Interview, und da weiß ich auch nicht, wie, wie Ernst das selbst gemeint hat, äh, als er sich für Teil 2 wirklich entschuldigt hat, und, ja, sorry, das war echt nicht gut, ähm. Und da war, wie gesagt, also es ist sehr interessant zu wissen, dann einfach, dass da, da war Autorenstreik. Da dürfen keine Autoren arbeiten. Deswegen hat Michael Bay gesagt, alles klar, dann schreibe ich das halt selbst. Ja, dann das war ja auch die selbst. Zeit,
0: das war ja, glaube ich, auch die Zeit, in der ähm, der Quantum Trost gemacht wurde. Und Daniel Craig hat das ja irgendwie auch mal in einem Interview erzählt, dass genau. er da wohl irgendwie mitschreiben musste auf einmal und das natürlich auch nicht konnte.
1: Genau, genau. Hm. Um, und Michael Bay ist jemand, der würde sich sonst, der entschuldigt sich nicht für das, was er tut. Und so jedes Mal, wenn er wenn, wenn er wieder darauf angesprochen wird, hey, äh, warum äh, machst du das? Äh, Findest du das nicht langweilig und so weiter? Und es kommt auch dann oft die gleiche Antwort, dass er sagt, ich mache Filme für Jugendliche. Und die haben eine Menge Spaß dabei. Und ich wüsste nicht, warum ich mich deswegen dafür entschuldigen soll.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen ähm, Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verquer rüberkommt, aber er, er macht auch was mit dem Medium. Also er, er kultiviert ein Filmverständnis für junge Leute, ähm, das sich glaube ich auch dadurch in so vielen anderen Filmen widerspiegelt. Also er ist ein, er ist nicht nur ein Trendsetter, was, was Hollywood-Filmmaking angeht, sondern auch was das Publikum angeht. Weil wenn du sagst, hier meine Zielgruppe sind irgendwie Jungs von 12 bis 14 oder so, ähm, die Filme, die er macht, die macht, glaube ich, die, die machen auch was mit dem Publikum. Und ähm, das, das meine ich auch völlig wertneutral. Ich glaube, dass ähm, wie soll man sagen? Also, ich, ohne das jetzt wieder Untergang des Abendlandes und oh mein Gott, aber seine Filme sind schnell, seine Filme sind energiegeladen, seine Filme sind visuell aufwendig. Das ist ein ein. Er befriedigt Bedürfnisse bei seinem Publikum und ich glaube, dieses Publikum, und es ist eine sehr große Masse, möchte vielleicht auch genau das in anderen Filmen sehen. Also, man hat ja auch gesagt, so MTV, die MTV-Generation, die, glaube ich, wir irgendwie sein müssten. Ähm, schnelle Schnitte, Musik, Video, Ästhetik das ist natürlich etwas, was sich auch in Filmen wiedergefunden hat, was wir, glaube ich, auch gar nicht mehr so sehr in der Lage sind zu identifizieren. Es sei denn, wir haben mal irgendwie einen Film aus den 60ern und wundern uns, warum die so dahin plätschern. Ähm, genau das passiert, glaube ich, auch gerade mit und um die Michael Bay-Filme. Und das kann man natürlich alles kritisieren und sagen, oh mein Gott, was passiert nur mit dem Filmmedium und die Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr und wenn nicht irgendwie alle drei Sekunden was explodiert, dann äh, rennen sie irgendwie schreiend aus dem Kino und so. Das ist aber die eine Seite. Ich glaube, die andere Seite, um es so wertneutral wie möglich zu formulieren, ist, da passiert gerade was, da passiert auch was durch ihn, durch seinen durch seine Trends, durch seinen Status, aber eigentlich kann man das ja auch sehr wohlwollend oder sehr fragend interessiert einfach mal hinnehmen. Und sich fragen, wo landen denn vielleicht auch Filme so in 10, 20 Jahren? Also wie sehen Filme dann aus, die vielleicht von einer Generation gemacht wird, die sagt, ja, Michael Bay ist für mich also ein visuelles Vorbild. Ist, ich, vielleicht bin ich naiv, vielleicht bin ich auch zu sehr ein Träumer und vielleicht denke ich, irgendwann muss doch mal ein Film, der aussieht wie Michael Bay, auch wirklich gut sein. Ja, Und vielleicht ist es eine neue Generation von Filmemachern, die, die da irgendwie äh, der Schlüssel ist. Aber ich habe diesen Traum noch nicht ausgeträumt.
1: <lacht> Was du eben gesagt hast, denke ich, da, da ist dann auch sowas, wo ich sage, okay, da habe ich etwas Angst vor, Das heißt, dass, dass Michael Bay ein Publikum heranzieht, die einfach nur noch, die wie er selbst nur in eine Richtung gehen, die, die dann auch wirklich nur noch dieses endlose, diese endlose Action und manche Leute haben mit, mit äh, Mad Max Fury Road auch äh, Probleme gehabt. Nicht viele, aber es gibt manche, die sagen, sorry, auch wenn das gut ist, aber selbst damit habe ich äh, hab ich, da hab ich keinen Spaß dran.
0: Aber tolles ähm, Beispiel. Super, dass dir der Film einfällt. Mir wäre da gar nicht eingefallen, aber super Beispiel.
1: Weil im Grunde ist es auch, also wenn du es auf gewisse Sachen reduzierst, kannst du ein Transformers und ein Mad Max Fury Road mit ja. den gleichen äh, ja. Adjektiven und, und so weiter ja. äh, bezeichnen. Der Film geht nirgendwo hin. Es passiert eigentlich an Plot-Story gar nichts. Es ist fast nur Action, 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 Action. Es ist eine Menge, Menge praktische Effekte, auch wenn ein bisschen CGI dabei ist. Und er ist aufwendig, er ist visuell
0: fordernd.
1: Ja. Ja. Uh, es gab mal, uh, Steven Soderbergh hat mal erzählt, dass er in einem Flugzeug gesessen hat und uh, links, uh, eine weiter vor ihm, hat ein Typ gesessen mit einem iPad, der irgendeinen Actionfilm, ich weiß jetzt nicht mehr welcher es war, sich angeguckt hat. Aber der hat nicht einmal den Film angeguckt, der hat immer vorgespult bis zur nächsten Action-Szene. <lacht> und er war so ein bisschen äh, angewidert und, und äh, erschreckt davon. Ja. Und er hat nicht nur einen, der hat, der, der, der hat mehrere Filme geguckt, aber der hat sich nur die Action-Szene angeguckt. Ja. Und es war über einen 5-Stunden-Flug. Ja. Und ja, natürlich, das ist dann wirklich so die ganz dunkle Schattenseite, dass es eine Generation von Rezipienten heranzieht, die nichts weiteres haben wollen, hm. die nur eine Richtung können und das ist äh, Firefly ins Nirvana hm. und da habe ich natürlich dann auch Angst vor. Vor allen Dingen, wenn du dann sagst, okay, Leute wollen wollen einfach nur das eine. Es muss einfach, es muss, äh, es muss, äh, es, muss, äh, es, muss äh, es muss beides geben. Es muss. Äh, ich finde im Kino und das äh, klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen, ja doof für manche, aber ich finde, es muss auch für einen Michael Bay Platz im Kino sein. Genau jeden Wie Fall. für einen äh, Lars von Trier äh, wie ja. Zack Snyder. Nein, sage ich nein. Für <lacht> den muss kein Platz sein. Aber für jemanden wie Michael Bay äh, muss Platz sein. Wie für sonstige Arthouse-Künstler oder äh, von mir aus auch der ein oder anderen Handwerker.
0: Du, ich, ich glaube, einer der großen Faktoren, warum warum Michael Bay so viel Gegenwind bekommt, ist, glaube ich, auch der, der krasse Erfolg. Ich glaube, niemand hätte mhm. Probleme damit, wenn diese Transformers-Filme, weiß ich nicht, so um die 500-Millionen-Marke ja. daherkommen und man sagt, ja, lohnt sich genug, um da mal so drei Filme rauszuballern und dann landen die irgendwie wieder in der Schublade und Bay ist dann raus und also dieses, ich glaube, dass dieser dieser krasse Erf dieser dieser Mega-Erfolg, der einfach dafür sorgt, dass diese Filme nicht aufhören der dafür sorgt, dass diese Filme Rekorde einfahren ich glaube, das ist die, die größte Beleidigung für ein gewisses Filmpublikum, was dann also diesem Publikum unterstelle ich dann genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast die dann wahrscheinlich noch auf die Barrikaden gehen würden und sagen, dem muss man doch mal die Kamera wegnehmen und das kann auch nicht angehen und das ist, hat doch mit Film nichts mehr zu tun und so und die tatsächlich den Untergang des Abendlandes heraufbeschwören, weil eben diese Filme äh, da sind und gemacht werden. Und ich, also ich glaube, der Erfolg ist, ist ein, ein großer Faktor dabei. Wenn ja. diese Filme nicht so erfolgreich wären, dann wäre, glaube ich, auch viel, ähm, dann wäre die Aufregung auch weniger
1: groß, glaube ich. Und um den Vergleich, den äh, wir hatten vor der Show schon mal kurz drüber gesprochen. Aber viele wollen ja dann wirklich Transformers und Michael Bay für das Schlimmste, was im Kino je passiert ist, erklären. Und da sage ich, nein, sorry. Ja. Dann habt ihr einfach noch keine Es gibt so unglaublich schlechte Filme, die natürlich dann zu Recht auch äh, nicht bekannt sind und keinen Erfolg haben. Aber warum, wie du schon zu Recht sagst, warum sich viele darüber aufregen, weil es so einen Erfolg hat. Und somit einfach das prominenteste Beispiel ist, was dann jemand sagt, äh, das ist das Schlimmste, was momentan im Kino zu sehen ist. Und da möchte ich gerne etwas dagegen dagegenhalten. Und, und als Beispiel nur mal zu nennen für mich der schlimmste Action, der momentan arbeitet, ist Olivier Megaton. Der äh, einen wunderschönen Nachnamen hat, aber der äh, die Taken-Fortsetzungen verbrochen hat: äh, Transporter 3, Kolumbiana. Alles ganz, 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 ganz schlimme Actionfilme. Das sind ganz schlimme Actionfilme. Und der ist wirklich so der Prototyp von: Oh, hier, ich mache eine Shaky Game, damit meine Action-Szenen interessant und äh, äh, dynamisch wirken und meine Darsteller, die null kämpfen können der Eindruck entsteht, dass sie kämpfen können. Der ist wirklich stellvertretend dafür, was falsch läuft mit dem modernen Action-Kino. Und ich würde einen Michael Bay-Film, einem Oliver-Megaton-Film, jederzeit vorziehen. Auch die Miserablen, auch die ganz, ganz, ganz schlimmen, wie jetzt vielleicht Revenge of the Fallen, der Why der Transformers, wo ich vielleicht auch nur einen Ansatz Unterhaltung ausziehen kann, weil er einfach so bonkers ist. Mhm was ich von einem Oliver Megaton äh, nie, nie, nie behaupten konnte. Ja,
0: aber da sind wir glaube ich auch beim, beim, beim endgültigen Thema, beim, beim letzten Tagesordnungspunkt angekommen. Inspiration. Michael Bay mhm. als Inspiration für andere Filmemacher und für, für, ja, für das, was wir sonst noch so im Kino sehen. Und äh, Ich glaube, das ist er. Ich glaube, das ist er auch durch den großen finanziellen Erfolg. Ich meine, bestes Beispiel, äh, ich halte eigentlich viel von Peter Burke. Also Friday Night Lights, die Serie ist für mich ganz weit oben und super geil, aber der hat ja auch diesen spaßig. ja, der hat ja auch diesen diesen Battleship verbrochen, ja? Ich meine, noch deutlicher geht's ja eigentlich gar nicht. Ja, also ja. man nimmt irgendwie ein Spielzeug, Transformers, man nimmt ein Brettspiel, äh, Schiffe versenken. Haben sie ihn eigentlich auf Deutsch Schiffe versenken genannt? Das wär, äh, das nein, war witzig. ich glaube, Schade, es wäre aber witzig <lacht> gewesen. Also dann, dann wäre, glaube ich, gar keiner ins Kino gegangen. Aber äh, dieses, dieses Kalkül dahinter, ja das ist ja... Äh sehr deutlich auch bei dem Film und auch sehr militärisch, also ich habe ihn ich habe ihn nicht gesehen, ich weiß auch nicht, ob ich mir den irgendwann angucken will, aber sehr militärisch getrieben und so was die Trailer und die Bildsprache angeht, ist, äh, ich glaube, man hat da auch so ein bisschen versucht, äh, die Leute ins Kino zu locken und äh, hat dir nicht erzählt, dass der nicht von Michael Bay gemacht ist, aber hat glaube ich die Hoffnung gehegt, dass die Leute denken, das könnte ja sowas ähnliches sein und ähm, ja, mega gefloppt äh, zum Glück, aber ähm, ja, also viele, viele Filme durch Motive, durch durch Ästhetik bedienen sich ja einfach an dem, was Michael Bay da macht, was glaube ich auch dazu führt, dass Michael Bay von manchen irgendwie als äh, ja, Teufel des Kinos angesehen wird, aber ja, was, 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 was machen wir damit, was, was machen wir mit diesen Filmen, was machen wir mit diesen äh, Trends und äh, ja, wo, wo sehen wir das vielleicht noch auch an, an äh, Elementen oder in Filmen, bei denen wir das gar nicht erwartet hätten? Fällt dir da was zu ein? Äh,
1: also, ich glaube, der. Äh, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Battleship. Äh, Battleship äh, haben viele auch als äh, Michael Bay Film bezeichnet, der kein Michael Bay Film ist. Und ich glaube, es ist. Äh, also, du hast ihn jetzt nicht gesehen. Aber ja, wenn du ihn siehst, es ist so offensichtlich und schon peinlich, wie sehr Peter Berg versucht, hier ja, wirklich so im Stil und, und, und äh, von. Manche Szene hätte sagen, hey, ich kann auch das, was, äh, was Michael Bay kann. Ich meine, wer, wer ist noch so in der heutigen Zeit, der, der Spektakel macht? My, äh, Christopher Nolan ist, mhm. denke ich, ein der führenden, mhm. der eine ganz andere Art von Spektakel macht. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben. Äh,
0: ja, Sex Snyder.
1: Wir haben Sex Snyder. Ich wollte jetzt noch kurz auf einen anderen, was äh, äh, ach, wie heißt der hier von ah, der hat jetzt auch den der hat den ersten Turtles gemacht, äh, der hat auch äh, die, diesen Battle Los Angeles gemacht, Christopher Liebsman, so heißt er, glaube ich, mhm. genau. Der äh, auch das gleiche versucht, aber wo du merkst, wie noch mal wie schlimmer es, äh, es sein kann, wenn du dir so Spektakel anguckst, wenn es nicht von einem wie, äh, wie Michael Bay auf die Beine gestellt wird. Wie mm, wobei wie, ja? Michael Bay bringt wenigstens noch etwas Dynamik rein, im Gegensatz zu jetzt den zwei so Beispielen, die ich gerade genannt habe.
0: Ja, hast du mal den ersten Turtles gesehen? Also den den, den Nein. Den, ich äh, ich habe mir den mal gegeben. Den gab es irgendwie mal eine Zeit lang auf Netflix. Ähm <lacht> Vielleicht hat das auch mit Erwartung zu tun ganz so schlimm wie irgendwie den vierten Transformers, fand ich ihn dann auch nicht. Also, glaube ich, glaube ich. Ist jetzt auch nicht besonders gut. Ähm, ist ganz klar als, als äh, also Bay produziert den ja, glaube ich, auch. Und ich meine auch, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so das Internet war, was da diese Hexen ja dann irgendwie ausgerufen hat. Aber ich meine, dass diese Assoziation mit Bay, glaube ich, auf Produzentenseite auch sehr gewollt war. Ja, ich glaube schon auch, dass das Ganze, also, deutlicher versucht hat, diesen Transformers-Hype zu reproduzieren und aufzugreifen. Mhm. Aber ähm, ja, also ich hatte den Eindruck, dass der mich nicht ganz so dumm verkaufen will wie eben der vierte Transformers. Ähm, vielleicht so in der Kategorie jetzt so wie der, wie, wie der erste Transformers. Ja, ich habe jetzt auch nicht so sehr auf, auf Stil und, und, und auf Base-Handschrift, die danach geeifert wird, geguckt oder so. Aber der war, der war eher so ich hatte den eher noch so ein bisschen eingegrenzter, eher noch ein bisschen zurückhaltender in, Anführungszeichen, in Erinnerung, so, so ähnlich wie jetzt dieser erste Transformers. Aber ähm, ich meine, also da ist es ja ganz deutlich, dass da Bay als Referenz irgendwie funktioniert.
1: Ja, ja. 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 Und ich habe gehört, der zweite soll auch gar nicht so verkehrt sein. Der ist jetzt der rausgekommen
0: ist oder kommt? Oder in irgendwie?
1: USA auf jeden Fall. In Deutschland weiß ich es, glaube ich, noch gar nicht. Kannst du erst mal noch kurz darauf warten müssen? Und bevor wir zu Sex Snyder kommen, ist noch, denke ich, ein schönes Beispiel gekommen: ähm, Roland Emmerich, der jetzt äh, mit dem neuen Independence Day, der auch irgendwie so. Der seine, Mann für Spektakel, ja. Seine alten Klassiker nicht loslassen kann. Und äh, ich der? weiß nicht, ich, hm? wie, wie viele Leute wirklich geschrien haben: hey, wir wollen eine Fortsetzung zu Independence Day, aber. Du,
0: ich ich glaube, ähm, über den hatten wir in, der, in, der, in einer Godzilla-Sendung, in, in der letzten Godzilla-Sendung äh, drüber gesprochen. Da haben wir halt eben den, von wann war der denn? 96 oder so. Also seinen, den Emmerich-Godzilla haben wir da auch besprochen. Und ich habe da mal ein bisschen reingeguckt in seinen Karriereverlauf in Anführungszeichen. Ähm, bei Emmerich muss man wirklich, das, also mich wundert das nicht, dass der, der, ich glaube, der hat jetzt auch wieder irgendwas mit Stargate vor und macht da jetzt Independence Day 2. Mich wundert das nicht, weil bei ihm die Zahlen einfach nicht mitgestimmt haben. Also mhm. Emmerich hat, äh, ich glaube, der größte Erfolg war Independence Day, was irgendwie das Einspielergebnis angeht. Und der hat einfach nie, ich glaube, mit 2012, der ja 2009 oder so rauskam, ähm, also mit dem hat er noch mal was geleistet, aber das ist auch schon, also finanziell geleistet, aber das ist alles zu lange her. Also die ganzen Filme, die danach kamen, auch dieser komische da über, über Shakespeare, den, diese Filme wollte niemand mehr sehen, die 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 letzten Emmerichs. und deswegen wundert mich das nicht. Das. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht alles gar nicht so freiwillig ist, sondern dass der auch sagt, okay, also damit ich irgendwie in zehn Jahren noch Arbeit habe. ähm, muss jetzt mal wieder irgendwie äh, in, 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 ins Archiv geguckt werden und ich muss mal aus dem Regal ein paar alte Filme ziehen und die irgendwie weiterbringen. Wobei jetzt eben auch spannend ist, ob, wie du sagst, ob, ob das überhaupt jemand sehen will oder nicht. Aber ähm, ja, Emmerich, Emmerich ist da auch ein gutes Beispiel. Der, der aber irgendwie nicht, ich, ich habe den nicht so stilstark. Also Emmerich auch jetzt in der Wiederholungsrichtung von einem Godzilla, Emmerich ist der Mann für die Explosion von Wahrzeichen. Ja, wenn du irgendein ein amerikanisches Wahrzeichen, irgendeine ein, ein, ein ikonische Architektur, wenn die in die Luft gejagt werden muss, dann holst du dir Emmerich. Ja, das ist irgendwie das Weiße Haus, was er zweimal in die Luft gejagt hat oder, oder zumindest irgendwie verwurstet hat in Actionfilm. Wenn Das Empire State Building, das ist, dann holst du dir Emmerich. So, das ist sein, sein prägendes, äh, sein prägender Stempel, würde ich sagen. So. Und, und ja. daran ist Bay ja auch gar nicht so interessiert. also ich, Bay ist ja dann, Bay hat andere Stärken oder andere Merkmale, glaube ich so. Ja. Aber ich finde, also dieses, dieses, dieses Beispiel, die Referenz auf Mad Max auf den neuen, George Miller, der ja lange weg war und irgendwie mit seinem Schweinchen Babe und irgendwie Animationsfilm was ganz anderes gemacht hat. Aber ich finde, natürlich qualitativ sind das Welten, die die beiden trennen. Aber irgendwo sehe ich da schon eine gewisse eine gewisse ähm, Vergleichbarkeit der beiden.
1: Also Ja, den, den Wunsch zu unterhalten, den Wunsch dem Zuschauer ein Spektakel zu bieten, was er nicht gesehen hat. Jeder hat einen komplett anderen ja. Ansatz, ja. aber es ist der gleiche Wunsch in beiden, den sie mit ihren äh, Filmen auslösen wollen.
0: Und ich glaube, Miller ist, ich glaube, ich habe die ganze Zeit an Miller gedacht oder an so jemanden wie Miller gedacht, als ich versucht habe, mir diesen positiven Michael Bay, der irgendwie noch ein gutes Drehbuch bekommt oder Filmemacher beeinflusst oder so, also an ein Ergebnis wie Mad Max Fury Road habe ich dabei gedacht. Ein Film, der spektakulär ist, der aufwendige Bilder hat, der einen eigenen Stil prägt und, und ähm, Energie in jedem Bild ausstrahlt, aber eben im Fundament auch noch gut bleibt. Also der halt ein, du hast gesagt, das ist natürlich eine banale Geschichte, die da erzählt wird, aber sie wird halt sehr, sehr gut erzählt. Sie wird in Action erzählt und sie ist auch nicht irgendwie, sie ist sie ist halt nicht so dümmlich, wie das was Bay oft erzählt. Da pissen sich keine Roboter an, da wird irgendwie niemand ausgegrenzt irgendwie, sondern das ist alles sehr, sehr, ähm einladend und irgendwie auch sehr offen und sehr, es ist halt, ich weiß nicht, was das Gegenteil von fies ist, aber es ist halt eben nicht, es ist nicht diese, diese fiese Art, die Bay so in den, zumindest Pain and Gain und Transformers 4 für mich irgendwie ausgestrahlt hat. Und, ähm, ja, ich meine, vielleicht ist die Suche vorbei. Ich hab, also, es ist ein bisschen schade, dass es nur dieser Mad Max Fury Road ist, der mir jetzt zumindest einfällt, aber genau an sowas habe ich gedacht.
1: Ja, ich glaube Bay ist dann einfach wirklich Ihm ist es oft egal, er, er hat dann auch so eine gewisse Respektlosigkeit, auch äh, anderen Kulturen gegenüber. Er ist der Ami, er ist der große Amerikaner und pff, alle anderen sind ein bisschen uninteressant. Und was kümmern einen schon die anderen Kulturen? Also er ist wirklich so, vielleicht nicht so der prototypische Amerikaner, aber er ist zumindest das, was so der typische Ami, der ganz, ganz typische Ami, ohne jetzt wirklich hier jemanden auf die Füße treten zu wollen, dann so Er ja, ist das Klischee. Ist. Ja, ist das ja, wir Klischee sind, die, aus, wir sind ja. die Großen und äh, alle anderen sind nun mal echt klein. Und da ist da muss man sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man mit die Witze macht.
0: <lacht> ich bin ja eigentlich, ich bin der sehr großer Freund der amerikanischen Kultur, aber eben nicht dieser Form der amerikanischen Kultur, ja. aber ja, ja, das stimmt schon. Um, ja, ich glaube, uh, so Bay, um, also für mich steht fest, A, ich muss unbedingt nochmal Mad Max gucken. Um, B, ich will mich auch noch mal mehr mit Bay beschäftigen und und vor allen Dingen so die früheren Sachen würden mich jetzt noch mal mehr interessieren. Je mehr ich auch drüber nachdenke, ich meine, Armageddon habe ich auch zwei, dreimal gesehen, lange nicht mehr. Eigentlich ist das sehr verquer, diesen Bombast-Bay mit seinem Militär-Hurra-Patriotismus, weil, also Armageddon war doch die Geschichte mit dem Meteoriten und also das müsste doch eigentlich sozusagen das müsste doch NASA in, in Actionform sein, oder?
1: Ja, ja. Also,
0: ich, ich verstehe, also, ich finde diese Paarung gerade so, so, so merkwürdig, dass Bay mhm. sich mit so einem Weltraum-NASA-Thema Space auseinandersetzt. Ich meine, klar, da explodiert auch einiges. Und die Typen sind auch, glaube ich, so eher die, äh, was waren das, so, so Ölarbeiter und so. Ich, ich muss den echt noch mal gucken. Ich muss Armageddon auf jeden Fall noch mal gucken.
1: Bad Boss 2 ist, denke ich, auch ein, ein hervorragendes Beispiel. Weil eine Menge Action da drin, ist der Wahnsinn. Die ist mhm. großartig inszeniert, vor allem ist die hart. Also ich meine, selten, das war, glaube ich, so noch wirklich einer der letzten äh, Actionfilme mit einem R-Rating und einem extrem hohen Budget. Ähm, aber auf der anderen Seite ist der natürlich widerlich brutal zwischendurch, mit, mit ganz widerlichen Szenen jetzt, die, wo Leichen aus dem Auto fallen und äh, unsere beiden Helden da drüber fahren und das mhm. äh, mit dummen Sprüchen kommentieren. Aber du hast auch wieder Regisseure wie Edgar Wright, die denke ich, viele Leute schätzen, ja. die Bad Boys 2 gut finden. Und nicht nur irgendwie das, was heute viele äh, Hipster ja gerne so tun, äh, irgendwelche Sachen ironisch gucken. Haha, <lacht> wie dumm lustig das ist. Das passiert ja mal bei, bei manchen Schwarzenegger-Filmen und so weiter, was sich dann Leute gerne antun. Nein, das ist nicht der Fall. Der findet den wirklich gut. Der, der guckt den auch gerne und der sagt auch nicht irgendwie, oh, äh, haha, wie schlecht der ist. Der findet den wirklich gut. Und ähm, ich denke, da ist dann auch bei Michael Bay findest du sowas eher als wie, äh, wenn wir kurz noch darauf eingehen wollen, wie einem bei äh, Zack Snyder.
0: Ja. ja. Ja, Zack Snyder ist, äh, ja, den, um den haben wir ein bisschen rumgetanzt, auch ein guter Vergleich. Weil Snyder auch visuell stark ist, visuell sehr eigen ist und ein Gespür für Bilder hat und auch ein Gespür für Spektakel eigentlich hat, aber ihm fehlt viel irgendwie im, im Unterbau und äh, mit Zack Snyder muss ich mich vor allen Dingen auch nochmal auf so ideologischer Ebene, glaube ich, auseinandersetzen, weil der auch, also ich glaube Michael Bay kann ein sehr fieser Mensch sein und ich glaube Zack Snyder kann ein sehr ideologisch geprägter und damit auch sehr negativ ideologisch geprägter Mensch sein, um es mal so zu formulieren, also mit der naja, auf jeden Fall, ja, Zack Snyder hat auch so seine eigenen Probleme.
1: Ja. ja,
0: ja. Und ich fand es wirklich äh, beeindruckend, ähm, also da, wie gesagt, da sind echt so Sachen in mir aufgegangen, Man of Steel, äh, Hammer. Also wie viel sich da an Momenten, an Elementen, an Bildern, an Motiven, irgendwie das Alien im Eis eingefroren und das Militär und also das ist schon echt, das ist schon fast dreist, wie, wie stark der sich daran irgendwie orientiert, aber ähm, ja gut, das wäre vielleicht irgendwie noch mal, noch mal ein ganz anderes Thema. Ähm, ganz, ganz äh, zum Schluss nur noch eine Frage, äh, weil wir eben über Fast and the Furious auch schon gesprochen haben, ist das, oder die steile These, die ich formuliere, ist, ähm, Fast, die Fast and the Furious-Reihe hat ein Gespür für sich, fürs Publikum, das Michael, das Michael Bay vielleicht irgendwie nicht, oder... Bei The Fast and the Furious funktioniert all das, was bei Michael Bay's Transformer-Film nicht funktioniert. Plus die guten Aspekte sind auch noch dabei.
1: Mm, ich ich glaube, es sind momentan führende Franchises, die eine Menge Geld einspielen. Aber ich glaube, sonst fällt mir persönlich der Vergleich etwas schwer. Also Gerade Fast and Furious hat, denke ich, eine Menge Erfolg, weil also erstmal, ich denke, was eine große Stärke von dem Film ist, ist der Cast, der sympathisch ist, der vor allen Dingen äh, ethnisch äh, bunt gewürfelt ist. Wir haben Schwarze, wir haben Latinos. Ja. Äh, was, denke ich, dann auch in Amerika für äh, einen schönen, äh, ja, quasi was, was die Leute anzieht. Und du hast so das, tust du mit Transformers vergleichen. Äh, wo sich oft über solche Minderheiten dann eher lustig, äh, Minderheiten sag ich schon, über andere Kulturen äh, äh, lustig gemacht wird. Ja. Die, äh, mit rassistischen Karikaturen, äh, äh, gleichgesetzt werden. Jetzt, äh, nur mal das Beispiel der Inder, der am Telefon sitzt. Äh, Stimmt. Wo, äh, und das ist dann, denke ich, so eine Sache, wo die Fast and Furious Franchise das eine ganz andere Herangehensweise hat. Die dann auch, äh, natürlich opulente Action-Szenen haben, aber, denke ich, die besseren Set Setpieces haben. Ähm, die Story ist da auch, klar, nur Mittel zum Zweck, aber ich denke, da liegt einem noch ein bisschen mehr an, ich sag mal so, den Charakteren untereinander. Die alles keine großartigen, intelligenten, schön geformten Charaktere sind, aber sie sind sympathischer. Sie sind wesentlich hm. sympathischer. Hm. Ich kann bei Transformers nicht sagen, jetzt beim ersten, okay, ich hab nichts gegen Shile im ersten, sage ich ganz ehrlich, ich finde den okay. Aber nachher, ich, ich kann nicht sagen, dass da irgendwo Sympathiecharaktere drin sind. Hm. Ich bin auch jemand, der kann sich Mark Wahlberg angucken, wenn es die richtige Rolle ist. Aber ganz ehrlich, der vierte Teil, der, der ist einfach, nee, ist einfach gar nichts. Also wirklich gar nichts. Und selbst in den schlechtesten Fassen, Furious-Teilen ähm, habe ich immer noch Sympathiepunkte, wo ich sage, okay, auch wenn mich jetzt das. Wenig interessiert, was da auf der Leinwand passiert, habe ich immer noch Leute, denen ich zumindest Stück weit sage, ich verstehe, woher du kommst, ich kann zumindest eine Bewegung und ansatzweise nachvollziehen und weißt du was, ich finde dich als Darsteller sympathisch.
0: Ja, was stimmt, mir dann stimmt. Die Transformers so ein bisschen abgeht. Die sind, die sind mehr über Charaktere getrieben als eben über, also ja, gut, die Transformers sind halt so ein bisschen das, das Aushängeschild, ne? Aber, ähm, ich weiß nicht, für mich, ähm, um es vielleicht sehr, sehr platt und wirklich sehr, sehr äh, schräg vielleicht in kurze, knackige Sätze zu formulieren, für mich sind beide Filme eigentlich dummes Zeug. Mhm. Bei Transformers meine ich das eher negativ, bei Fast and the Furious meine ich das eher positiv. Also, mhm. Die Fast and the Furious Dinger, die feiern sich halt so ab, zu Recht. Ja. Ja, die, ja, die, ja. die, weißt du, das sind, das sind so Filme, die drehen ihre Ehrenrunde seit irgendwie zwei, mhm. drei Filmen, weil sie wissen, ey, <lacht> Timeline ist völlig kaputt, die Charaktere sind abgedreht, die Action ist over the top, aber es ist halt eher, es ist halt eher so eine, eine, eine Feier all dessen und auch eine Feier des Action-Genres und hat eben so, so Irgendwo so dümmliche, nee, dümmlich meine ich da halt nicht so negativ, sondern es, es ist Fast halt Fast and Furious
1: präsentiert alles mit einem schönen Augenzwinker. Genau. Die Filmemacher wissen alle, hey, das ist Blödsinn, aber wir haben einfach nur ja? Spaß dabei. Ja, genau. Und ich denke, das ist der Unterschied zu Transformers. Michael Bay, für den ist da kein Augenzwinker ja, dabei. Für der den meint ist das ernst. Das irgendwie lächerlich. Der meint es. natürlich ist das auf einem Level, hey, es sind äh, Roboter, die sich hauen, natürlich darf man das nicht ernst nehmen. Aber es wird nicht mit einem Augenzwinkern präsentiert, was natürlich auch nicht unbedingt muss, aber es ist einfach so dieses. Ja. Ja. Äh, manche Filme profitieren ja davon, wenn du sie halt einfach stark heraus und Bier ernst behandelst oder äh, Stories angehst. Äh, Transformers leidet, denke ich, darunter. Und ich denke, dass auch das Franchise äh, vielleicht dann. Weißt du, was, was wäre ein Transformers-Film mal mit einem anderen Regisseur? Was, wenn mhm. Michael gemäß sagt, hier, weißt du was, ich mache den nächsten Mal nicht, ich lass mal jemand anderen dann? Jemand, der vielleicht dann sagt, hey, ein bisschen Augenzwinger dabei, bisschen mehr Spaß. Und ich glaube, dass das schon eine Menge eine Menge anstellen könnte mit dem Franchise.
0: Und ich frage mich auch, was das, also, was das vielleicht auch mit dem Publikum macht. Also ist das Publikum, mm. also was was ist der Reiz an diesen Transformers-Filmen für die Masse? Also, weil Battleship hat es ja ähnlich versucht. Der Battleship sagt, hey, ich sehe aus wie Transformers und ich klingt wie Transformers und ne so ich versuche ja irgendwie Transformers zu sein, es hat niemanden interessiert. Ähm, sind es die Transformers, die die Leute anziehen, ist es die Action von Michael Bay, die die Leute anzieht, weil ich weiß nicht, was was äh, müsste also es, da müsste man Bay vielleicht nochmal was ganz anderes machen lassen irgendwie ähm, um, um, um zu gucken, so weiß ich nicht, hier, Power Rangers oder whatever, aber so so in der ähnlichen Geschmacksrichtung, aber ne, um zu gucken sind die Transformers das Aushängeschild oder ist es eben Bay selber oder so, das würde mich aber auch nochmal interessieren, also da, da könnte man glaube ich auch noch Studien ohne Ende anstellen, um auch das Publikum ein bisschen zu verstehen Ja Ja, ja. ja aber die Dinger sie gehen halt weiter, sie gehen immer weiter und äh, ja, ich weiß nicht, der vierte ist wirklich nicht gut, aber eigentlich würde ich den glaube ich auch gerne nochmal in, in diese Sendung holen ich habe da so Redebedarf.
1: Das, das glaube ich, also ich glaube, da hast du beim zweiten und dritten vielleicht ein bisschen mehr, wo du drüber sprechen kannst. Mehr Stoff. Ja.
0: Ja. Nee, aber wirklich, also und auch den frühen, den, also wirklich den frühen Michael Bay, was du gesagt hast, Bad Boys 2. Ich habe die Bad Boys-Filme auch äh, gesehen in Erinnerung. Den zweiten habe ich auch im Kino gesehen. Fand ich alles gar nicht so schlecht. Und, und Armageddon, da müsste ich auch nochmal reingucken. Also ich habe auf jeden Fall jetzt eine einen besseren Blickwinkel für Bay bekommen. Das. Äh, ist, äh, ist wirklich gut, also ähm, sich mal losgelöst von diesem Status und Symbol und mal genau hinzugucken, was er macht, ich glaube, ich habe ihn jetzt ein bisschen besser verstanden und auch ein besseres Gespür so für sein für sein Filmverständnis. Ja. Gut, das war wieder eine lange Sitzung, das war eine sehr produktive Sitzung.
1: Bist du noch da? Ich bin noch da. Sehr gut.
0: Ich dachte, du bist schon, ich dachte, du hast schon ausgeklinkt. Du hast gesagt, ich, gucke äh, ich kurz guck Transformers 2. Ähm, nein. Der läuft schon seit einer halben
1: Stunde. Ja.
0: Wobei, wenn man den Ton ausmacht bei Michael Bay Film, werden sie besser? Vielleicht.
1: Ist, äh, wahrscheinlich gar nicht mal so eine schlechte Idee.
0: Ich glaube ja nicht, dass man die so wie Mad Max Fury Road, den kannst du ja irgendwie in, was war das, 20-facher Geschwindigkeit äh, abspielen und du hast immer noch ein gutes Gespür dafür, was, was irgendwie gerade wichtig ist, weil ja irgendwie alles so zentriert ist und so. Ich glaube, solche Experimente mit bay film ist, glaube ich, schwierig. Also, äh, ich glaube, ohne Tor, also du, du siehst ja nicht, wann es dramatisch ist und wann es nicht dramatisch ist, weil alles dramatisch mhm. ist bei Bay. Aber äh, ja, schöne Spielwiese auf jeden Fall. Der gute Michael Bay. Dennis, wir machen Schluss. Das war sehr, sehr schön. Und vielen, vielen Dank, dass du mir diesen Transformers mitgenommen hast.
1: Beim nächsten Mal musst du mir nur versprechen, dass wir keinen Blockbuster besprechen. Ich, <lacht> ich finde das gut. Ich werde immer für die Blockbuster eingeladen. <lacht> ja, die stimmt. Großen, opulenten Filme. Was das stimmt. absolut in Ordnung ist. Ich habe absolut meinen Spaß dabei. Aber beim nächsten Mal besprechen wir was mit einem Budget unter äh, 10 Millionen Dollar.
0: Das, das finde ich, find ich auch sehr, sehr gut. Das, äh, ja, das sollten wir so tun. Ich Hätte eigentlich nach deinem wunderbaren Review auf Letterbox zu Inception Bock äh, ja nochmal mit dir darüber zu reden, aber das haben, wir auch schon, wir auch tun. haben wir auch schon im Archiv, also mit Termin habe ich auch schon eine Sendung dazu gemacht. Vielleicht machen wir das im Lichtspielcast. Mal gucken. Auf jeden Fall ähm, super geiles Review, was du da geschrieben hast. Also, das muss ich auch unbedingt nochmal verlinken äh, auf dein, auf dein Letterbox-Profil. Äh, sehr, sehr klug und sehr sehr, sehr, sehr schön. Ich teile nicht unbedingt deine Meinung, aber das ist eben. Das sind gute Reviews. ja. Ich muss nicht deiner Meinung sein, aber du hast sehr, sehr schöne Punkte aufgemacht, warum Inception für dich nicht, warum du nicht diese große Liebe für diesen Film hast, die du eigentlich haben wolltest. Ja. Guti, Dennis, äh, wir finden dich auf jeden Fall auch noch bei Twitter unter denbass, at denbass und yes. wir finden den Lichtspielcast auch auf Twitter unter at Lichtspielcast und äh, bei iTunes und bei allen möglichen Podcatchern und Apps und äh, im Netz unter Achtung, kinofilme.com podcast slash Lichtspielcast, wie ich gelernt habe. Sehr gut, äh, uns findet ihr auch im Netz, secondunit-podcast.de, da gibt es auch einen Beitrag zu diesem Podcast, in dem wir sehr gerne diskutieren können. Äh, ich bin echt gespannt, gibt es Leute da draußen, die, die sagen, jo, Bay ist voll meins oder Bay ist überhaupt nicht meins oder was ist der eigentlich für euch? Und auch was sind diese Transformers-Filme für euch? Liebe, liebe Transformers-Fans, lasst gerne von euch hören. Ich verspreche, ihr werdet nicht in den Kommentaren fertig gemacht, sondern traut euch raus und ähm, erklärt auch mir und allen anderen weiter in den Kommentaren, warum das vielleicht, ähm, also was ihr an den Filmen findet, was ihr rauszieht, was euch unterhält und äh, warum das auch keine schlechte Sache sein muss. In diesem Sinne, äh, habt noch einen schönen Tag, ein, nee, wie war das? Einen guten Morgen, guten Tag, nee. <lacht> ich, den müsste ich eigentlich auch nochmal wieder gucken, aber es war doch äh, guten Morgen und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Und guten Nacht. Genau, ja. genau in diesem Sinne, tschüss.
1: Ciao. Second Unit.